0: C'est pas grave, on fera la version premium avec toutes les blagues un peu douteuses. <rire> on la fera payer, bien sur le <Tipeee. rire> c'est ça. Le printemps est là, mes petits pois. La tartine entame son deuxième trimestre avec de nouveaux ingrédients et donc de nouvelles idées de recettes. On sort de sa cachette pour jouer les chasseurs-cueilleurs de musique et d'anecdotes. Et autant vous prévenir, les blablas du jour seront forts en goût. Peut-être amer, peut-être acide, le résultat devrait être en tout cas épicé puisqu'on va parler de rivalité. Mais avant toute chose, la mise en bouche par Jen et Rick. Oh, Il à oh, mis... la confiture. À
1: manger ici, c'est pas un snack bar. La montagne de caviar.
0: C'est l'homme qui murmure à l'oreille des légumes. Oh ben c'est vrai, vous avez fait du poisson avec deux canards.
1: Mon oh bonheur, merci. Vous venez de ce que je mange.
0: Et voilà votre triple
1: glouton-melba avec des cerises confites. Ah. Yum. Le matin,
0: boire un verre d'huile d'arachide. Autant
2: de mes amours, la, paille à la personne. Vous n'avez rien
0: contre les omelettes
1: parce que ça c'est honteux ça. C'est pas de la charcuterie ça, c'est de la merde! Alors que ça c'est bon!
0: Donc une minute après ce générique, et nos cuistots sont armés de leurs tartines et leurs micros. Mais qui sont-ils? Dans les discothèques au Danemark, derrière les docks, on l'appelle double dose. Ils dealent des disques et de la daube, de la dub et de la dinde, c'est un drôle de distributeur de denrées pour DJ. D'autres disent qu'il détaille la drum and basse avec le détail d'un orthodontiste, du moins d'après mon dictionnaire franco-danois. Désolé pour les défauts de traduction. Doux comme du Dido, mais tordu comme du Shadow, découvrez Léo. Bonsoir. Salut Léo, ça va bien Ça va. Petite ça va t- bière
3: Petite bière, tranquille, au KLM pour la suite. <rire> ah, je tease, je tease, je suis désolé. C'est pas...
0: Dites donc, c'est dingue, devant moi, là Ah dommage, c'est un spectacle dantesque, je dois vous le décrire. Des doigts fermes, un regard dur, le démon découpe, décortique, des fois d'échiquette, des, des discographies par dizaines, des décennies de balades réduites en marmelade, en tapenade, tel un Daniel Dark Vador. Qui daignera de... <rire> défier les délices de Clément Salut Bravo encore
3: ah, Le Daniel Dark de Vador. Ouais, ouais, j'étais
0: plutôt content Pépite. celui-là. <rire> euh... Tu peux, tu peux. J'ai décliné les identités de nos deux donneurs de son, Dorénavant, je suis condamné à déclarer mon pédigré. Manu, détective des dérives musicales, je dodeline, puis dévore, puis dissèque. Je clique sur la disquette et je plante le décor. Et si vous êtes d'accord, ce soir, je vous sers le dessert. Ouais. Revenons sur le thème de cet épisode numéro 4 rivalité musicale, adversaire ou ennemi volontaire ou non. Ils ont été en opposition, pourquoi et comment l'ont-ils exprimé Au menu ce soir, Léo ouvrira les hostilités avec en entrée de l'Hexagone à l'Octogone. Le plat de résistance baptisé Épique Yéyé Bateuil de l'Histoire sera servi par Clément. Et en dessert, je vous propose un érable et des oranges. Et puis, on aura aussi une petite cuvée évidemment. Eh bien Léo, je te laisse entrer en scène et nous présenter ton entrée.
1: Bonjour, à votre service
3: je voudrais une wamlette, jambon, fromage et une wam frite normale. Je
1: suis navré, nous ne savons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner.
3: Je vais vous parler de distracts, de frictions entre rappeurs, de clash. Et oui, je vais être obligé de parler de Boubacaris. Bon, <rire> déjà on va commencer par planter le décor, nous sommes des homo sapiens, c'est ça, ça n'est pas anodin, mais ça n'a aucun rapport avec ce que je vais dire. Cette culture du clash dans le rap, et ce qu'on pourrait qualifier de joute verbale, a de multiples influences. C'est la compétition qui règne. Tout d'abord le M-Sing, donc le fait de parler devant la foule pour l'inciter à danser, vient de Jamaïque avec ce qu'on appelle les toasters. On n'est pas dans, une fo- dans un cas de confrontation, mais j'y vois un début de compétitivité. Celui qui ambiance, ambiancera le mieux deviendra par conséquent le meilleur. La naissance du hip-hop dans, les, dans le Bronx des années 70 se fait dans les blocs parties. Des soirées dans les ruelles où on installe des sons de système, un peu comme en Jamaïque encore. Qui organisera la meilleure soirée? La compétition fait rage. C'est aussi au cœur de ces soirées que s'organisent des battles de danse et que les MC commencent à rentrer dans une sorte de de verbale de plus en plus prononcé. La compétition est dans les gènes du hip-hop. Et elle semble plutôt saine, comme une envie de se surpasser et de surpasser les autres. Le rap est aussi très lié au gangs. C'est d'ailleurs devenu un style à part entière, le gangsta rap. N.W.A., à la fin des années 80, seront les précurseurs du mouvement avec une violence qui s'exprime plus à travers une attitude et des textes plutôt crus. Malgré l'image qu'il a donnée aujourd'hui au rap, grosse bagnole, gros calibre, gros fessier et grosse liasse de billets, la violence est moins dans la rue et plus en musique. On a même vu un Creeps venir enregistrer dans, le, dans un studio tenu par un Blood. Euh, Snoop Dogg qui rappe avec Dr. Dre, pour l'anecdote. Les Creeps et les Bloods, ah oui, à Los Angeles. Tout à fait. Ça n'empêche pas la violence pour autant, et on peut parler des deux meurtres de Tupac et Biggie comme celle d'une rivalité entre rappeurs qui va trop loin. Même s'il semblerait que ça soit un certain producteur qui aurait organisé tout cela. Mais ce n'est pas le sujet. J'ai pu lire que les origines des battles de rap remonteraient aux années 60 avec un célèbre boxeur. Qui sait Est-ce que vous avez une idée d'un boxeur
0: Ouais. Bah Mohamed Ali Tout oh, à fait putain tu me l'as enlevé de la bouche Le plus grand <rire> trash talker de l'histoire <rire>
3: C'est bien Mohamed Ali dont je parle Et euh, son nom de naissance Cassius Clay Bien joué Il n'aimait pas son nom d'esclave alors il a changé Donc euh, Cassius Marcellus Clay Jr il il sort un album en 1963 I'm the greatest Dont voici un petit extrait I am the greatest
1: play, the most beautiful fighter in the world today. He talks a great deal and brags indeedy of a muscular punch that's incredibly speedy. This brash young boxer is something to see, and the heavyweight championship is his destiny.
3: Bon, je ne vais pas vous faire la traduction, mais en gros, il trash talk, <rire> vraiment. est euh, Colgy dit dans une de ses interviews que sans l'album du boxeur, il n'y aurait jamais eu de Mama Said Knock You Out. Ah. Et que le terme g o euh, donc goat, viendrait donc de cet album. Greatest of all time, on parle de ça pour Michael Jordan, j'ai pu lire ça dans... Merci Urban Dictionary, quoi.
0: C'est la chèvre, le goat,
3: mais en fait, ouais. on l'utilise pour dire le meilleur de tous les temps, ouais. Voilà. <rire> Merci Manu pour cette petite <rire> précision d'anglais. Mais c'est plus au milieu des années 80 que naissent les véritables battles de rap. Euh, le fameux film d'Eminem, 8 Mile, nous en présente une forme un peu scénarisée. Mais l'idée est là. En France, depuis presque 10 ans, il y a les rap contenders qui nous abreuvent de punchlines sur les mamans et d'un certain attrait des participants pour s'infiltrer sans subtilité dans le rectum de leurs adversaires. <rire> J'aime bien cette phrase. Mais ce n'est pas de cet exercice de style en live dont je vais vous parler, mais plutôt des rivalités entre les rappeurs qui s'expriment à travers des diss-tracks ou diss-songs. Mais qu'est-ce que c'est qu'une diss Léo c'est Eh bien, c'est très simple. <rire> c'est un morceau, une track, une song, qui est faite pour insulter un autre artiste. Le terme « to diss » est un mot de slang d'argot, une, contra- une contraction de disrespect, qui donc reviendrait à manquer de respect à quelqu'un, comme une sorte d'insulte. Ce n'est pas sé- spécifique au rap, mais ce serait LL Cool encore lui, Qui aurait été le le premier à l'utiliser dans un morceau de musique en 1985 sur I Can't Live Without My Radio. Yo. (rire) Bon, maintenant que tout le monde a les cartes en main, on va pouvoir commencer à bouger les petits chevaux sur l'échiquier. (rire) Rires pas de Tupac, de Biggie, de Jay-Z ou encore d'Eminem, parce que je vais vous parler de rap français. Oh. C'est parti pour les rivalités dans le rap français et les tracks qu'elles ont engendrées. Ouais <rire> Viens en France, on s'amuse <rire> Ouais, je te rejoins bébé. <rire> <rire> Parlons de la génération 2010, qui a permis au rap d'arriver à son deuxième âge d'or après la traversée du désert du début des années 2000. On va parler du maître incontesté du Clash, le patron du rap dième. Je vais bien sûr parler du Duc de Boulogne, notre Booba national. Et je vais appeler cette partie Booba contre le reste du monde. <rire> Faut-il vraiment présenter Booba Pour les trois du fond qui n'ont jamais entendu de rap français de leur vie, je vais quand même le faire. <rire> Booba, de son vrai nom Eli Yaffa, est né en 1976. Il a donc 42 ans aujourd'hui. Vous allez voir, c'est Aujourd'hui, important. aujourd'hui Non, non, mais... Euh... <rire> Parce que c'est je bon. vais les anniversaires, sûr, à Booba, si va... tu nous écoutes. <rire> un jour, peut-être. <rire> peut-être, peut-être pas, je sais pas. Je veux... hein? euh, juste une petite anecdote sur Booba. À la base, c'était un danseur pour le groupe Coup d'État Phonique. Voilà, bon. Au début 90. Il commence sa carrière avec Ali, euh, avec un groupe du nom de Lunatic. Au milieu des années 90, c'est leur premier album, Mauvais Oeil, sorti en 2000, est devenu un classique instantané. Et même si vous n'aimez pas Booba, allez l'écouter s'il vous plaît, et juste pour le plaisir, je mets un petit extrait. C'est un un extrait, un court extrait de Le Crime Pest sorti en en, en 2000, mais qui a été écrit en 1995, enfin, sur une mixtape. Juste comme ça, la première embrouille de Booba, elle commence dès 96, hein, donc euh, deux ans après qu'il soit rentré dans le diem avec zoxea des sages poètes de la rue, euh, pour une histoire de réédition d'un album, enfin vraiment pour des, des conneries, mais c'est Booba. Donc, il commence une carrière solo en 2002 avec Temps Mort, qui est considéré par beaucoup comme un des plus grands classiques du rap français, le gangsta rap français, justement, sous sa forme la plus pure. De 2002 à 2019, il a sorti pas moins de neuf albums et 5 mixtapes. Booba est productif, mais c'est surtout le plus gros clasheur du rap français. Il aime chercher la merde et sa page Wikipédia en est un bon indice. Mmh. <rire> la section clash, polémique et altercation était si longue que celle sur sa carrière musicale. <rire> c'est bien ça. En vrai qu'on peut citer euh, MC Jean Gabin, Alpha 5.20, Fred Musa, Ayam, euh, NTM, Damso, la liste est, est beaucoup trop longue. L'un des premiers clashs de Booba qui a donné des 10 tracks c'était avec Cynique, qui a commencé par le morceau de Booba DUC Duke en 2007. Bon, réponse de Cynique avec le morceau L'homme à abattre.
2: Carton
0: rond jaune.
3: Juste, le vote SMS a un rapport avec le fait que Booba soit passé à la Starak pour, pour aider des trucs. Ah ouais Ouais, je ouais, savais euh... pas ça. Tu vois. C'est, c'est assez drôle okay. bah, retour en 2007 au niveau des prods et au niveau de la manière de ah oui, classe. C'est, euh... c'est vrai on est bien au milieu des années <rire> <indignes>, 2000 <là. rire> donc Booba qui est là qui est ouais ok bah, bah, je te réponds encore carton rose de Daffilé c'est ça S.I.N.I.K bah, 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 bah ouais. Oh bah ouais. t'es pris pour un arbitre ou quoi carton jaune carton rouge moi je distribue les cartons roses vas-y
1: les grosses avoir Ah explicite,
3: dé- là. Ouais, c'est <rire> ouais, de Easy c'est voilà, euh, bon, vous noterez l'homophobie latente présente dans ce morceau qui... <rire> non, j'ai pas mais vu, tiens. Sinic le... hein dira dans une interview en 2017 que ce clash était plutôt bon enfant et qu'il en veut pas à Booba pour la violence des, des, des propos et puis que c'était... Enfin, c'est le rap, quoi, c'est le ouais. rap game. Après, Sinic était moins dansé dans ces dealers-là, mais c'est pour ça qu'il a quand même voulu jouer un petit peu, mais il est pas allé trop loin. Là où il y a un véritable adversaire à Booba, c'est au début des années 2010. et euh, C'est qui C'est qui, le véritable adversaire de Booba On parle pas de maintenant, là Eddie parti, Mitchell! C'est un mec qui est parti en taule entre temps. Mais, ah merde! Bon. Ah,
0: euh,
3: ah, c'est pas la fouine? Il y a la fouine aussi, mais non, c'est pas la fouine. Ah. C'est Roth. Ah, mais oui! Ah. Putain, j'avais complètement zappé ce clash. Ouais, bah c'est un clash qui allait un peu loin, mais euh, en fait, c'est Roth avec. Euh, en fait, entre Roth et Booba, il y, a, il y a beaucoup de personnes qui qualifiaient euh, comme une sorte de guerre froide depuis, depuis le milieu des années 2000, quelque chose. Enfin, pour savoir qui sera le boss du rap game. Ouais. C'était un peu l'idée. Donc c'est Roth qui lance les véritables hostilités, en tout cas lyriques, en qualifiant Booba de zoulette sur Skyrock. Ouais. C'est chaud, Maras. <rire> Et reprend le morceau Wesh Moray de Booba qui devient Wesh Zoulette.
1: Tu te sers de le code, de nos mots, de nos méthodes Un reporter avec un mic, un basketteur avec un code Super gonflé dans haut, subhanallah Jambes de coq, ni robeux, ni les gros, le plus gros mytho de l'époque Cher ah bruit ton songe, je l'ai customisé Puisque tout fesses, qui n'est pas tenté de te sodomiser Tant que tout sera game, seul Ellie doit sentir visé pour les vaillants, je dois continuer d'exister. Depuis ton bagage de taxi, j'ai cramé ton se comme ton chmidon pile-ci. des orteils à la ici C'est pas New York ici, c'est Paris. T'es pas là, c'est jay ici. T'es qu'un grand as du Jack dans la vessie. 10 000 invites bit pour remplir Percy, c'est ici. L'absence n'est pas un signe de très j'ai le droit d'être puissie. Je rapporte les wheels, motherfucking cheese.
3: Environ un an après. T'as Booba qui sort un, le morceau Assez Milan, où il règle ses comptes avec Roth, mais aussi, surtout, avec La Fouine. Euh, ah et, et ce morceau Assez. Non, non, mais bien sûr, parce qu'en en fait, euh, en fait La Fouine a pris un peu le parti de Roth, et, euh, ah, et, et vu que La Fouine commençait à monter un peu, euh, Booba, il dit non, c'est moi le rap game. C'est un, peu le, c'est un peu le délire. Donc, un petit extrait d'Assez Milan qui est assez. Euh... Milan Assez Milan, effectivement, et qui est très auto-tuné, désolé pour les, euh, les réfractaires. Moi, j'aime bien ce morceau. Et
1: des oh non, la j'ai des pics sur le cœur,
2: comme sur une terre de boutin si
1: que vous deux, il ne serait vraiment qu'une grosse putain. Bravo, bravo,
0: Alors, la meuf entend, oui. c'est quoi C'est un extrait du journal Non. Alors, juste non. En fait, en fait, ça se. Euh, un truc d'un tribunal. En fait, oui, mais chose. en
3: fait, c'est ça. En fait, si tu veux, c'est pas un tribunal, mais ça. C'est... Le problème, c'est que tu sais jamais. Enfin, tu oui, vois, mais c'est voilà, pas... c'est ça. Ouais. C'est, c'est qu'il y, y en a qui disent que, euh, justement, ça serait un pote de Booba qui réussit à se faire passer pour... Euh pour un avocat ou un membre d'un commissariat pour appeler le commissariat du, de, de, du coin de, de de la Fouine ouais. pour demander des infos justement sur la Fouine et en fait il aurait vraiment enfin attri- il aurait vraiment pris pour pour abus sexuel sur mineur ou des ah, je suis pas allé chercher beaucoup plus ouais. loin parce que ça m'a pas ça me passionne pas trop de d'aller taper la taper ouais sur... non non mais c'est pas ça c'est juste la curiosité <rire> parce
0: qu'au début je me suis dit c'est pas juste une nana qui non, non, prend non. le truc c'est qu'on dirait vraiment non, un vrai non, extrait bah, d'un non, truc non, non, sérieux c'est, en ça, fait. c'est que du
3: coup et, euh, et il accuse de ça et il y a vraiment quand même un, un truc de Enfin tu vois genre vraiment il y a une accusation de dire gros pointeur euh, tu, tu, tu tu clash mais en fait tu fais rien tu vois ce à quoi a répondu euh, Winnie Babe <rire> <rire> quelques euh, quelques mois plus tard avec un avec un autre avec un autre son du caramel compte mon, mon, mon judiciaire sur le net raison A part B2O j'ai violé personne Lambeau en leasing, appartement, location à bois d'Arcy ton parcours refrait drôle de réputation T'as sucé tout le 9-3, donné ton cul dans le 9-2 Goûte ma trick du 7 switch full en ligue 2 Tu paies des billets première classe aux miches de Paris Arrivé à Miami et s'arrête à l'étage de fouilles B2O PHP de
1: Tenez ta bouche sans le zizi T'as quelques fans qui ne
3: savent pas encore c'est, c'est, c'est... c'est... Alors, <rire> on, En fait c'est un peu bizarre parce qu'on sent quand même Un peu le truc de eh, C'est pas moi, t'es, t'es une énorme merde C'est un peu euh... bah, C'est un peu j'ai, le truc j'ai un peu... des fois de la enfin... Je suis désolé, j'ai un peu de mal avec la fouine il me, il me Non mais
0: même plan. au-delà de ça, après tu dis l'exercice de style fait que rapidement tu dépasses pas l'âge mental de 12 ans, mais ça je vais te dire c'est pas une question de rap français, hein. c'est que oui, n'importe non. quel truc de 10 en général, c'est que tu sais très bien que rapidement bah, tu pars dans pipi, caca, couille, euh, Voilà, c'est. Il <rire> euh,
3: y, y a juste un truc aussi c'est qu'en fait là il fait référence à Miami parce qu'ils ont failli se foutre sur la gueule à Miami mais sauf qu'il y avait un truc comme quoi euh, si Booba il, il se battait, il aurait pas eu la green card ou des, des choses comme ça donc... Est-ce qu'il faut avoir les biographies des artistes pour comprendre exactement là, là, franchement, <rire> là franchement honnêtement, sur celle-là, ouais, il faut vraiment comprendre, là, sur les trois, sur Ruff et euh, Booba et euh, la fouine, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'histoires, parce que dans Wesh Zoulette, par exemple, <rire> j'adore le nom, euh, de Ruff, il y a vraiment, il parle vraiment de toute la vie de Booba et de tout ce qu'il a fait, à un moment donné, il fait euh, ni robo ni Bunny Black, euh, tu vois, genre, enfin que des trucs comme ça, il parle d'Eli, donc euh, c'est son nom, enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de références, c'est assez drôle à lire, mais c'est assez, euh, t'es, ouais, enfin, mec, là, tu... Tu forces quoi mmh, ouais. <rire> Forceur Et d'ailleurs Ruff il force un peu trop Parce que le clash Il part beaucoup trop loin En 2014 Ruff est condamné à 50 ans de prison Pour avoir passé à tabac Un vendeur de la boutique Uncut de Booba Ah ouais Ouais euh, Oui oui Non mais c'est pour ça Qu'il y a eu un gros On en a beaucoup parlé C'est parce que vraiment bah, Ruff en fait Il est passé euh, Il a tabassé un type qui connaissait même pas Booba en fait, qui vendait des. des Je des... complètement zappé ce truc. Mais et oui, le... maintenant que tu me le dis ouais. Et ouais. le mec est carrément, il sur les deux, il y en a quasiment un, c'est pronostics Vito étaient engagé. Hein. Ah oui d'accord. Non non mais pour ça qu'il a pris 5 ans quoi. Enfin, ah oui, euh... oui, oui. Voilà. Mais aujourd'hui c'est avec Karis que Booba est en clash et ça risque de finir dans l'octogone comme le suggère l'un des derniers morceaux de Karis. Ce qui est aussi drôle, c'est que Booba a voulu clasher, car- clasher Rof, mais en fait, il s'est planté, il a clasher 7 gecko en montrant <rire> sa meuf, et en disant que c'était une ladyboy, il s'est planté, il ne savait pas. J'ai, j'ai écouté euh, trucs sur, euh, des, des machins, et t'as vraiment un genre Booba qui fait « Ouais, bah, je ne savais pas que c'était ta meuf, mais on s'en bat les couilles, frère. <rire> » Dans le langage de Booba, c'est vraiment genre « Pardon, <rire> Bon, on, on, on va passer sur toutes ces euh, altercations. Euh, en tout cas, les punchlines qui sont à destination des rappeurs sont fréquentes dans les sons de Booba. Mais pourquoi autant de haine de la part du quarantenaire
0: Parce que euh,
3: Juste un petit hommage à un petit, un petit YouTuber euh, qui s'appelle Chrono Music, qui m'a aidé à réduire ce mystère, mais euh, qui, qui m'a mis sur la piste, disons. Deux raisons principales donc, à, à ce clash omniprésent. Le clash pour Booba, c'est du marketing. Et plus il clash, plus on parle de lui, plus il vend. C'est basique, mais efficace. Il a basé une partie de sa carrière sur ça, alors bon, pourquoi pas continuer Ça marche bien. La deuxième deuxième raison est une réponse qu'il a pu donner dans une interview. Donc je cite. « Faut pas oublier que je suis un gamin, je m'amuse, j'aime la compétition, je lâche pas l'affaire. » Bon, ça va être chiant. « Le rap (rire) est une cour de récréation, les clashs, c'est aussi bête que ça. » D'ailleurs, en France, il n'y a pas eu de mort. Et de toute façon, c'est pas moi qui ai commencé. <rire> voilà. Oui, Booba est un enfant, mais Booba aime le clash et trouve ça fun. Et surtout, il y voit, il, il y voit un sport. On revient sur cette histoire de compétition. Euh, quelque part, c'est un sport de combat. Il parle souvent de ça. Il se qualifie comme le boss du rap game. Alors oui, c'est bien une compétition pour lui. et C'est ce qui en fait un personnage super atypique et intéressant. Et puis sans déconner, c'est divertissant contrairement au clash des rappeurs comme Nekfeu dismo quoi. Mmh. On est beaucoup plus dans le trash talk et c'est assez drôle. Ouais. Je sais que ça peut re- rebuter plus d'une personne, mais pour ma part, j'aime bien les petites piques cachées qui, ont, qui sont un peu disséminées partout. Le problème, c'est plus ces aspects marketing omniprésents dans le gangsta rap et puis l'homophobie présente un peu dégueu quand même ouais. aussi. Globalement, les clashs dans le rap, ça n'a pas fini d'exister. Et Booba, ça sera toujours le boss du rap game. Mais si jamais vous voulez vous marrer, allez voir les rap Contenders. Ça reste assez drôle. Je vais vous laisser avec un, un petit son de, d'un, d'un ami euh, d'un ami euh, vendéen qui s'appelle MC Circulaire, qui avait repris euh, le morceau Assez Milan, mais qui s'appellera ici assez minable où justement, il clash euh, Grand Panini, un autre type qui avait fait un son... Juste pour la fin de la chronique. Pour le plaisir des oreilles.
1: Ok. MC circulaire. Réponse à la réponse
2: assez minable. De Jean-Foutre et Gros Nini. Panini. Corca. Ok. Vous mettez à deux pour clasher le prophète normal, aucune punchline, vous comme des gonzesses. T'as mis qu'une semaine pour répliquer, mais une semaine pour chier cette merde, tu dois être constipé. Vous doutez de mon orientation sexuelle,
3: mais pourquoi toutes vos faces tournent autour tour, voilà. tour C'est que les mecs, ils ont essayé de tracher le, le,
0: le buzz du rap dien de la campagne, ouais. c'est ça le problème. C'est quand même assez marrant. En fait, tu voulais dire un truc là
2: non, non, il vient de me shooter dans le pied. Ah, c'est pas chantier. <rire> <gentil. rire> dis donc,
0: vous voulez vous rivaliser ou quoi Oui. Euh, oh. euh, non, non, le seul truc en fait qui me fait marrer, c'est que du coup, bah, l'aspect marketing, évidemment, tu peux, pas, tu peux pas nier. En fait, ce qui est juste marrant, c'est que tu as l'impression que Booba, il arrive, évidemment, il veut se démarquer en tant, que, en tant que, on va dire, big boss du rap game. Et du coup, tu te dis, à chaque fois, tu as des nouveaux mecs qui arrivent, et en fait, tu as l'impression qu'une fois que le clash est arrivé à son paroxysme et qu'il redescend, il toujours qu'il retrouve quelqu'un d'autre sauf qu'en fait il y a un moment tu fais ben bah ouais mais mec en fait j'ai l'impression que tu trouveras jamais quelqu'un qui sera à ton à ton même niveau de enfin je dirais pas de haine mais tu vois de, de d'aller à ce point-là dans le disque c'est que je pense qu'à mon avis les autres ils le font une ou deux fois et après c'est bon ils passent à autre chose quoi bah, c'est surtout que c'est hyper compliqué
3: d'arriver et de se euh, de se, de se tracher avec un mec qui a 20 ans de carrière derrière lui quand bah, on a ça. un quoi
0: personne n'arrivera à, à détrôner le, le, du coup, le duc peut, de Boulogne Tu quoi. peux commencer à prendre les paris sur le prochain euh prochain adversaire potentiel de Booba parce que finalement il n'y a pas de raison qu'il s'arrête enfin, tant que le mec euh...
2: ça sera Pascal Obispo ah,
0: euh, ouh. <rire> <rire> non. non c'est une connerie hein, <rire> non mais vous pouvez
3: aller checker les rap contenders où euh, oui les mecs sont face à face et vraiment le but c'est vraiment de s'en mettre plein, ouais.
0: plein la gueule et c'est très très drôle de voir bah, bah, ouais on, bon, je pense qu'on vous mettra un petit lien si jamais t'as un, tout à fait une émission à, à proposer voilà euh, très bien bah écoute Léo en tout cas merci pour cette entrée c'était très complet comme vous tu peux vu, aller c'est voir quoi. la
2: madame là-bas elle te donnera à manger et tu pourras partir ouais. après. Donc par contre notre J'ai quota de regardé. contenu
0: explicite A déjà complètement explosé Donc ouais. euh, je te demanderai Clem de, de faire tout avec eux <rire> Ça tombe bien moi on va chez les, les bisounours ça. Bah du coup Clem tu vas pouvoir euh, T'attaquer au plat de résistance en et puis
2: le plat du jour. C'est bien Léo parce que du coup En fait ça s'enchaîne parfaitement Avec ce que je vais dire parce que moi, on va remonter bien plus loin en France. Donc, bing, 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 bing Bienvenue sur le ring On va avoir des droites à base de punchline dans les chansons, des supercuts en guise de clash sur les plateaux télé, et les copains qui s'en mêlent. Bref, une belle bataille épique. Épique et d'époque, car c'est à peu près ici le premier clash de l'histoire de la chanson française. Donc sortez des gants de cuir et préparez-vous pour le combat. Non. Finalement restez bien assis là où vous êtes Car dans un combat de boxe La meilleure place est celle où on ne risque pas De prendre un coup dans la gueule Euh, C'est à dire Celle de spectateur Mais (rire) (rire) ça va commencer
1: Bing 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 Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Box, box, Au T.S. de pierre. Quatre boules de cuir, mes points contre les siens. Moi, le jeune punch, box, box. Lui, le vieux, kid marin. Kid marin, c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même.
0: OTS de pierre. Oh,
2: Claude. <rire> ah, Et cool. si vous aimez Claude Nougaro Et eh ben on parlera pas de lui C'était juste oh. parce qu'il a fait une chanson sur la boxe
0: <rire> Merci Claude Nougaro voilà,
2: Parce que pour commencer laissez moi vous présenter le challenger oh. Johnny l'homme en
3: or à l'idée <rire> What Allumer le feu quoi <rire> quoi Allumer le feu, mais 40 ouais, ans avant mais,
2: mais, pas, mais bien avant Parce que nous sommes en 1966 Et Johnny revient à la vie civile Après deux ans de service militaire La démobilisation s'accompagne D'une légère chute de popularité Les ventes de ses disques sont en forte baisse Et ses concerts ne se jouent plus À guichet fermé Ouh oh. C'est alors qu'arrive notre outsider, Antoine, l'homme de fer. Vous Antoine. connaissez Antoine Mais le Antoine Le Antoine. Le Antoine. Mon Antoine copain, de... euh, mon copain d'enfance, euh, qui habitait au Tison avec moi. <rire> <rire> Attends, a quel âge ton pote <rire> <rire> Non, Antoine. Antoine est un jeune chanteur aux cheveux longs qui signe un contrat chez Vogue en 1965. Et Vogue est une maison de disques française spécialisée dans le jazz à la base qui produit notamment Sidney Bechette et, Beckett, pardon, et Django Reinhardt dans les années 50. Ah oui. Il se diversifie dans les années 60 et donne une chance à de petits nouveaux comme Pierre Perret, Jacques Dutronc, François hardy Johnny Hallyday ou encore... Eddie Antoine. Mitchell et Non, le pas Eddie Mitchell Antoine, bravo oh, Léo suivi. J'aurais dû suivre son premier titre, Autoroute Européenne numéro 4, passe inaperçu du public <rire> malgré un succès d'estime. Et un nom euh, parfait. incroyable. Mais ce Produit mec a un truc radio. avec les autoroutes, on va y revenir. <rire> <rire> Son. Antoine est l'opposé de Johnny, qu'il trouve obsolète. Il, a la voix, il est la voix d'une génération qui souhaite changer les mentalités. C'est donc sur sa chanson coup de poing, les hélicubrations armées de sa célèbre chemise à fleurs et de son harmonica, qu'il refait le monde et tacle Johnny dans son déclin.
1: Oh yeah. Tout devrait changer tout le temps, le monde serait bien plus amusant. Et des avions dans les couloirs du métro et Johnny
2: Hallyday en cas jamais de <rire> <rire> oh. Merci Léo, hein, t'es, t'es, t'es vraiment sans Service
0: ça. minimum. <rire> ouais.
2: Le manager d'Antoine et la maison de disque Vogue n'étaient pas ultra chauds pour sortir ce titre, en partie car Johnny a été le poulain de l'un comme de l'autre au tout début des années 60, et aussi pour quelques autres punchlines qui pourraient être mal sentis. Déjà, qu'est-ce qu'une élucubration
3: une élucubration, c'est quand tu commences à dire euh, des choses qui n'ont plus de sens et tu commences à partir en live dans tes paroles. C'est pas du tout une traduction euh, trésor de la langue française, mais c'est... <rire> Alors,
2: C'est pas mal, mais le petit Larousse c'est nous dit que c'est une production déraisonnable, absurde, issue de recherches laborieuses, une divagation extravagante. Oh. Exemple, on ne peut pas prendre au sérieux les élucubrations de Léo pendant la cuvée. <rire>
0: C'est vrai. Le Larousse
3: en le live, dit, hein. quoi. <rire>
2: Mais euh... Donc, euh, maintenant qu'on a de la définition, on reprend un tout petit peu la, 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 la punchline film. d'Antoine que, qui dit que tout devrait changer tout le temps, que le monde serait plus azimant, on verrait des avions dans les couleurs du métro et Johnny Hallyday en cage à Medrano. Et là, Johnny s'offusque. Ah que quoi <rire> Me mettre en cage à Medrano Et n'hésitez pas à m'embaucher. <rire> comme... Pour Très d'éventuelles imitations, Monsieur... mes tarifs sont proportionnels <rire> à mon talent. <rire> et ben parce que, qu'est-ce que Medrano Donc Manu, tu me posais la question, donc ouais. j'imagine que tu ne sais pas. Alors, Cirque oh Oui, c'est Cirque, cirque Medrano, c'est ça, ouais. C'est ça, qui était. Euh... Léo, tu veux participer maintenant qu'il donné <rire> réponse Est-ce C'est comme ce ça ce que tu fais sur la QV, non Cirque <rire> Waouh <Wow. rire> C'est ça, en et en fait, un c'était un cirque non non c'était un cirque parisien donc dans des murs comme le cirque d'hiver actuellement ouais. et il était très connu pour euh, sa ménagerie d'où le fait de mettre en cage Johnny euh, Medrano donc on peut aisément comprendre pourquoi Jojo n'est pas joie en entendant cette phrase d'autant plus que la chanson est un véritable succès qui reste 29 semaines dans le top 100 et se paye même le luxe d'être numéro 1 à un moment donné Ouh. sympa Ah eh ouais T'importe. L'idole des jeunes n'est pas encore chaos. Il répond alors à Antoine dans une chanson au titre explicite Cheveux longs, idées courtes. <rire> Morceau inspiré, adapté, c'est vous qui voyez, de My Crucified Jesus.
1: Si est mots suffisaient pour tout réaliser, tout en restant assis, avec les bras croisés, je sais que dans une cage, je serai enfermé, mais c'est une autre histoire que de m'y faire entrer, car il ne suffit pas d'avoir les cheveux longs. fait on pousser du blé en faisant des discours. Faut-il un uniforme pour Détester la guerre Faut-il pour être nos homme ne plus chanter l'amour, faut-il mentir son pain Et ne plus être fier, Pop, da, Dadadam POP da, POP da, POP
0: Chant Oh, du tout oh, ben, le jaune. Remarque, c'est rare de l'entendre aussi énervé. Ouais.
1: Ok, il est pas Et gentil. D'ailleurs, <rires> le que,
2: titre,
0: un brin réac, tape librement sur les beatniks.
2: D'ailleurs, de quoi s'inspire l'auteur de cette chanson, Gilles Thibault Parce que c'est pas Johnny qui l'a écrit. Bah non.
3: De, de quoi
2: Alors, De il, quoi il s'inspire Ouais, l'auteur en fait, il a écrit cette chanson et pourquoi Pourquoi on sent autant
0: de haine dedans Alors attends, on est en quoi 67, truc comme ça 66 toujours 66 toujours. Ouais. Enfin, je te dirais qu'on changera euh, de date. Parce que les beatniks. Bah les hippies,
2: les hippies, c'est pas, pas Les hippies. Olympie, effectivement. Parce que Contre oui, Culture,
0: oui. et du coup, bah ça fait chier parce que Johnny, mais il c'était l'idole que... des jeunes, et du coup... Bah... C'est
2: parce que ses enfants, les enfants de l'auteur, donc, Gilbert Thibault, ah, oui. sont devenus bitniques, et oh. sont partis faire un tour
0: sur les
3: routes. Et donc, il a un petit peu de rancœur, oh, le monsieur. Fou. Tu sais, par cette chanson, il, déc- il dit à ses enfants « rentrez, bande de petits cons ». <rire> mettez-vous au boulot, hein. Je vous c'est vous pas en, pas en restant assis ouais. là que… Et ouais, puis le monde, il avance, et le monde, il se coupe les cheveux. <rire> c'est un peu ça, c'est ça. ça. Et donc,
2: euh, dans la chanson, Johnny précise à l'intention d'Antoine que pour euh, le faire rentrer dans une cage, ça sera une autre histoire que de lui faire rentrer. Et boum <rire> Qu'est-ce qu'il y a Tu vas me la refaire ouais, la
0: phrase. T- t- t'as pas dit deux fois la même si. chose
2: Bon, alors attends, je change. Et Johnny précise à l'attention d'Antoine que s'il doit le faire rentrer dans une
0: cage, et eh
2: ben, ça sera dur.
0: Ok, ça passe.
2: Ok. Et boum, ça relance la carrière de Jojo. 24 semaines au top 100, dont 5 en tant que numéro 1. Donc, il bat Antoine. Le challenger montre qu'il est bien là. Et qu'il sera difficile à mettre KO. Antoine relance d'un crochet du gauche dans Je dis ce que je pense et je vis comme je veux.
1: Je n'étais pas plus malheureux, oui, mais je n'étais pas plus heureux. Je suis comme ça pour moi, pas pour vous, comprenez-le. Je
3: dis ce que je pense, je vis comme je veux. Je mets Johnny en cage Je n'aime pas Edith Mathieu
1: Que vous importe mes cheveux J'ai des chemises que je veux Je fais tout ça pour moi Pas pour vous Comprenez-le
0: mais merci pour cette deuxième chanson d'Antoine! <rire> mais, 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 mais,
2: mais attends! <rire> On en aura une troisième! Oh, oh putain! Non, parce que. Du coup, euh, là, il reclash Johnny en affirmant de nouveau qu'il veut le mettre en cage. Suivi d'un truc qui est dit où il dit Je n'aime pas Edith Mathieu ou Eddie Mathieu. Et je n'ai pas trouvé qui était cette Alors. Edith Mathieu ou ce Eddie Mathieu.
0: Ouais. Mais t'as une, année, t'as une idée ou euh... j'ai, Alors
2: si c'est Eddie Mathieu, j'ai l'impression, enfin pour moi, ce serait un espèce de mélange entre Eddie Mitchell et euh Mireille Mathieu.
0: Ouais, Je pense que c'est ça.
2: Et je suis pas sûr, mais on sait pas. Euh... Sur les paroles que j'ai trouvées sur le net, c'était Edith
0: Mathieu. Alors, je, je vais peut-être faire un, une petite référence au dernier épisode de Quoi la baisse si vous ne l'avez pas écouté, où on parle notamment de Mireille Mathieu, euh, qui était un peu la petite jeunette à la mode quand après la mort d'Edith Pieff, il fallait trouver une nouvelle chanteuse avec une grande voix chevrotante. Et finalement, je me dis, bah, Edith Mathieu, ça fait pas lien entre Edith Pieff et Mireille Mathieu. Et peut-être aussi. Voilà, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Calcul que dessus. Bon, bah, j'ai écouté Quoi la Baise, hein. c'est, <rire> c'est, c'est chez nous. Hein. Pas moi. Mmh. Faut, de fait. Bah sort
3: Bon bref Je savais que Pardon. tu
2: m'aimais pas Et là C'en est trop Pour Johnny Mais aussi pour France Gall <rire> <rire> Quoi <rire> <Pourquoi> <rire> Toujours en 1966 Décidément c'est une année très très longue Dans la musique ouais, je... Elle sort un titre inspiré de cette rivalité La guerre des chansons Extrait numéro 5
1: Je ne comprends pas le... C'est Alors. la guerre La guerre des chansons ah oui. c'est Car vrai. sur tous les postes On s'apostrophe C'est, bien,
2: c'est, ça. Je, je l'ai découvert c'est la, la, la guerre, guerre
1: La guerre des chansons ah, les gars vous êtes pas gentils hein. À coup d'harmonica De guillet Des lions. et tout ça à cause de cheveux longs.
2: Tu disais référence à la cage, mais ouais. harmonica, référence à Antoine, ouais, guitare, ça, ça référence ouais, ouais. à Johnny, c'est me- elle est super bien écrite cette c'est, chanson. C'est elle qui l'a écrite non. non euh, c'est la famille Gall. Parce d'accord. que du coup, euh, le père était producteur, ah, le d'accord. frère machin okay. truc qui était musicien, et du coup, c'est la famille Gall. Euh, ok. Enfin, c'est, voilà. Dans la chanson, on y retrouve nos deux protagonistes se dagarant sur des sujets absurdes, tandis que France Gall écoute les Beatles. Elle conclut en expliquant... Que, en expliquant et, et là, par contre, c'est un, un vrai... Enfin, la, la conclusion est juste magnifique, parce qu'elle conclut en expliquant que la guerre des chansons, c'est plutôt bien, car c'est pas une vraie guerre, et c'est mieux. C'est, non mais...
0: Fran... Pour le contexte de l'époque, euh, ouais.
2: Entre-temps, Albert Renner a une idée géniale. Bien avant d'être une tournée sponsorisée par Nostalgie, H-Tendre et Tête de Bois était une émission de télé, présentée par Albert Renner. Et son idée géniale Réunir le même soir, sur la même scène, Johnny et Antoine.
1: Bing, 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 bing
2: Le combat du siècle, diffusé en direct sur l'ORTF Antoine dénoncera par la suite un coup marketing d'Albert Renner, mais il est en forme ce soir-là. Il interprète sa chanson « Une autre autoroute » et change à la volée les paroles de la dernière phrase. Donc je n'ai absolument aucun extrait là-dessus. Mais on va se faire un petit jeu. Donc la dernière phrase de sa chanson est ⁇ tu sais Mais tu sais que les gens n'entendent rien ⁇ Mais tu sais que les gens n'entendent rien ⁇ Et il la change pour clasher Johnny. Allez-y, c'est libre cours à votre imagination ah, pour clasher attends. Johnny avec ça.
0: Et, est-ce qu'il y a un bout qui est, qui est identique ou pas Ou est-ce qu'il a ça tout changé De c'est, quoi c'est, c'est, Est-ce que, c'est, est-ce que ah la que... Fin... Euh,
2: comment tu clashes Johnny là-dessus Non, mais genre, est-ce que ça ressemble Ouais, ça ressemble, ça à ouais, à ça fra... ressemble phonétiquement. Mais tu sais que les gens n'entendent rien.
0: Mais tu sais que Johnny n'entend plus rien un truc comme ça. <rire> Voilà, c'est, c'est, c'est à peu près ça. Bah, c'est joli, j'avais pas. Euh... Bah, c'est... Mais tu sais
2: idée ne comprend rien. Oh. <rire> ce qui... Pouf. Super Et ça petit balance petit grave petit à Paris. Mais, à Paris. Disons, ouais. <rire> Mais tout ça, c'est du marketing. Bah oui. Et c'est à ce moment qu'entre en jeu l'homme qui s'autoproclame arbitre de cette lutte. Ouais. Si Superman était Johnny Hallyday, alors Eddie Mitchell serait forcément Batman.
1: <rire>
2: Et je vous laisse deux secondes pour imaginer la fiche du film.
1: sanglant
2: rejetant mes conseils m'a peut-être prodigué la What? lutte a continué
1: ils préféraient se battre refusant de penser que venant les années à 40 ans leur crâne serait déserté mais ils m'auraient torqué toi reste dans ton coin et laisse nous profiter
3: de cette publicité le mec s'en cache même pas, quoi. <rire> Putain, Booba n'a rien inventé, quoi. ne sont du... rien inventé, mais c'est pas fini.
2: <rire> Donc, le titre s'appelle « Les chroniques pour l'an 2000 » et met en garde les générations futures sur le schisme de la jeunesse entre les beatniks et les antiques, tandis que les deux combattants profitent de la publicité que ça fait, quoi. Comme Bien tu dit. disais tout à l'heure. En 1967, invité sur une émission télé, Johnny reprend la Carmagnole, Carmagnol, un chant révolutionnaire de 1792 et il change quelques petits mots.
1: Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris. Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris. Mais son goût a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son Dansons la carmagnole, vive le son, du canon. Antoine est à vie résolu de nous faire tomber sur le cul Antoine est à vie résolu de nous faire tomber sur le cul Mais son coup a manqué, elle a le nez cassé Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son
2: comme vous avez pu l'entendre, Johnny Hallyday Clash Antoine. Cependant, les paroles originales sont Antoinette, donc il remplace par Antoine. Et tout de suite, on a une petite faute d'accord derrière parce que du coup, elle a le nez cassé.
1: <rire>
2: Ça sonne moins bien, voilà. Mais il laisse sous-entendre qu'Antoine a reçu une bonne correction et
0: avait eu les yeux plus gros que le ventre. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que alors, euh, je sais pas si tu, sais, tu connais l'histoire de la chanson originale, mais ah, très peu. Mais Antoinette, c'est pourquoi C'est pour Marie Antoinette Oui. Donc du coup, en fait, c'est une chanson, on va dire révolutionnaire, oui. chantée par un réac. <rire> je
1: trouve ça eh. enfin,
0: tu vois, c'est pour faire du pognon. Bien oui, mais bien, bien sûr. Mais je trouve ça là, une espèce de contradiction. En fait, tu dis c'est le chanteur rebelle, mais en fait, tu te dis en fait tu juges les rebelles en disant une chanson de rebelle. Enfin, tu vois ça.
2: Oui. Les... Passent les jours, Passe les semaines, puis les mois et des années. En 1978, Antoine sort un titre, ou plutôt dépoussière un titre sorti du placard. Une nouvelle version des hélitubrations. Il reprend quasiment point par point chacun de ses anciens couplets et les actualise. Oh yeah.
0: Ma mère m'avait dit de me faire couper les cheveux, je lui avais dit ma mère attends va-t'en si tu veux. Pour tenir mes promesses il me reste 8 ans, les autres à vous ça va, seront tombés avant.
3: Des chemises à fleurs, j'étais en avant de ce trois longueurs Aujourd'hui pour être dans le pouce et pas le pied. J'aime pas tellement me mettre des épingles dans les oh yeah. Il est passé là dessus près de 15 ans Et Johnny et est aussi beau qu'avant Faudrait l'exposer mais il y a plus de mes draneaux D'ailleurs c'est pas une cage qui lui faudrait c'est tout un ça
0: Poum, ah c'est chaud ah, po, 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 po. Ah ouais.
2: Donc Antoine relance la bataille et il commence par un compliment. Johnny Hallyday n'a pas pris une ride. Il faudrait l'exposer. Avant de faire un gros tacle, il lui faut tout en zoo pour l'exposer. Mmh. <rire> Ou peut-être un petit appel du pied. Parce que la carrière d'Antoine était moins fournie que <rire> celle de Johnny. Ah bah...
0: <rire> Coucou, j'ai fait la même chose.
2: Mais Johnny a raccroché les gants. Pour toujours.
0: Quoique...
2: Les artistes ont souvent évoqué leur rivalité dans des entretiens par la suite, mais il y a eu... Même s'il y a eu quelques accrochages, cette rivalité a toujours été cordiale. Ils s'étaient même rencontrés au détour d'une soirée et avaient mis carte sur table en définissant ce qu'ils pouvaient dire et ne pas dire. Tout ça, c'est que du marketing. Et justement, en parlant de marketing, au début des années 2000, Johnny Hallyday sort un nouveau son. Il devient la voix des magasins optiques 2000. Bing, 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 bing Rassayez-vous, le combat n'est pas encore fini. De son côté, Antoine est devenu la voix d'un autre magasin optique. Uh, Atoll
3: Atoll, les opticiens Non oh,
2: mais si. Le combat a donc repris sur nos écrans, <rire> mais cette fois pendant les pages de pub. Finalement, tout ça, c'est que du marketing. Putain.
1: When, uh, we'll just have to remember... I'll be down, no more the old dancing music sound, Old long in my gown, when I will
0: be down. La question que je me demande c'est Est-ce que de base Johnny a été vexé Et du coup s'est dit c'est clasher Ou alors s'est dit non je vais faire un coup là dessus en profitant Parce que finalement Antoine c'était personne Enfin je veux dire le mec arrive non, comme mais, ça Non mais alors
2: justement c'est ça qui est intéressant Quand Léo tout à l'heure parlait de, d'un petit marketing Qui permet de booster les ventes et compagnie Ce qui est intéressant dans ce cas là C'est le côté où en fait t'as un mec qui a fait un titre Qui, qui, qui passe un peu inaperçu du public oui. Il s'en prend entre guillemets, à Johnny au détour d'une phrase et en fait, ça ça lance sa carrière parce qu'en fait, il a eu une notoriété de dingue à ce moment-là. Johnny Hallyday, du coup, rétorque et parce qu'il a été piqué à vif. Apparemment, hein, euh, c'est... J'en doute.
3: T'en doute Ouais je pense, que c'est... Je pense ah. que c'est
0: vraiment du marketing ils sont pas mais en fait je oui, pense je veux qu'il, y a, a crois, qu'il y, a y a quand même une rancune en fait, de la part de ouais. il n'y a pas de raison lui il a aucun intérêt enfin tu vois ce que je veux dire c'est oui, qu'à oui, un moment oui. il a pas d'intérêt à s'en prendre un mec comme Antoine qui va te sortir un tube et le même tube 15 ans après c'est vrai non, non mais c'est vrai il ah. était
2: en fait il était en déclin en revenant de son service militaire Antoine en a profité parce que c'est toujours mieux de frapper un homme à terre mmh. et enfin c'est pas mieux hein. faut pas vous le faire vous faites pas ça chez vous et euh, du coup, il, il, en fait, euh, l'un a utilisé de l'aspiration du truc, et après, c'est devenu un coup marketing. Ouais. À force de se répondre sur les plateaux télé, c'est devenu un truc. Euh... Puis voilà, et puis t'as, t'as les autres qui s'engouffrent dans le truc France
0: Gall et Mitchell, c'est, c'est là où ça devient super rigolo. Quoi. Mais c'est, euh... Ce qui est même marrant, c'est que je trouve que finalement, les, les chansons de France Gall et Eddie Mitchell qui parlent de cette rivalité sont presque plus intéressantes. Ah non! Clairement, elles sont plus
2: intéressantes. Enfin, là où moi, c'est... ce que je retiens vraiment de tout ça, c'est la chanson de France Gall que j'ai beaucoup aimée. Et celle de Jim Mitchell, mais bon, euh, elle me fait moins triper. France Gall, euh, je la trouve vraiment chouette, elle décrit vachement bien la situation, en fait.
0: Ouais, non,
3: franchement... Euh... Y a, moi il y a vraiment un truc que je trouve euh, très intéressant et qui est ta chronique. M- j'ai envie de la présenter aux gens, tu sais, l'argument qu'on a à chaque fois sur le rap. Euh, le rap c'est que du marketing, le rap c'est que du gangsta machin, ou alors c'est que ça parle, ça parle de, de, de sexe et compagnie. <rire> tu mets ce genre de, d'argument en face en disant mais en fait la chanson française, les mecs ils ont tout inventé. Non non mais
2: voilà, c'était neuf en enfin, France. Clairement. Ouais. C'est la première trace que j'ai retrouvée ouais. d'un clash dans la chanson française. Ouais. C'est, c'est le premier vrai, les premières vraies traces que j'ai retrouvées.
0: Alors je sais pas, après peut-être que d'autres auteurs, c'était... Mais je pense que dans la chanson, T'es face à face... Pardon. T'es face à... Comment dire Deux cultures, on va dire, revendicatives sur qui est ici du rock and roll, qui a quand même été un truc très novateur et qui a choqué la société de l'époque, et le mec qui arrive après avec sa contre-culture hippie. C'est une autre forme, mais les deux se retrouvent en conflit, et c'est aussi parce que c'est deux cultures revendicatives, quoi. C'est ouais. ça. De, de toute ça.
3: manière, tu vas écouter des poèmes de Victor Hugo, dans,
0: enfin au 19e siècle, le mec, mais il trash talk, mais un truc de fou. <rire> non, mais vraiment. Mais, mais Molière. <rire> euh, très bien, bah écoute Clément, en tout cas, merci pour ce petit retour dans la chanson française. Mais de rien. Euh, et du coup, maintenant, il est temps de jouer. Ce qu'on a quand même bien mangé là, on a bien pris de la bonne punchline dans la tranche. Du coup, c'est l'heure de faire. Une petite cuvée. Vermeille,
1: un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension, les impuretés descendent lentement. ce vin a 23 ans, c'est un 53, une très grande année.
0: Messieurs les cuisiniers et les auditeurs du futur aussi, je vous propose ce soir une cuvée en deux parties. Pourquoi Eh ben pour qu'on en profite plus. Euh, on arrive en fin d'émission avec une longue dégustation alors que vous êtes en pleine digestion du repas. Donc, autant couper la poire en deux. La poire. Donc, 5 tout de suite et 5 après le dessert. Donc, pour cette cuvée numéro 4, il s'avère plus ou moins volontairement que j'ai pas mal de morceaux instrumentaux. Est-ce que ça va compliquer les choses Alors, je rappelle très vite les règles. On écoute un extrait. Il faut juste trouver l'année de sortie. Je vous donne 3 ans de marge. Un point si vous êtes dans la fourchette, donc la fourchette de 3 ans, et 2 points si vous êtes pile dans le mille. Et on commence avec ceci. Alors, messieurs, j'espère que ce petit son vous a adouci les oreilles. Euh, ça donc... me va ravir.
2: C'est,
3: c'est très joli.
0: <rire> Alors, du coup, quelle année pour ce petit morceau
3: Moi, je vais dire 2013. Ok. okay.
0: 2008. Okay. Et donc, c'était Alphamist. Euh, le morceau s'appelle Keep On sur l'album Anti-Phone et ça date de 2017. Putain j'en été sûr que
3: c'était un truc ultra récent
0: C'est ouais Mais euh, c'est, c'est pas anglais ça Je sais pas exactement je, je t'avoue que pour le coup j'ai cherché Je, je connais un peu l'artiste Parce que j'ai écouté 2 deux, trois, deux, trois albums C'est production de jazz et hip hop c'est, c'est, c'est de la Mais crème C'est, 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 ça, c'est ça, tout seul. Alpha
2: Mist c'est ça Ouais C'est J'aime alors
0: pas. Alpha A-L-F-A oui, c'est... Et plus loin Mist M-I-S-T euh, Donc ouais Donc c'est, ça, ça s'écoute vraiment tout seul euh, Je sais plus je crois pas pas qu'il, il est anglais ou américain Je sais plus, il faut que j'aurais fait ça. Euh, donc du coup, on avait en 2008 et en 2013. Du coup, ouais. pas de points, messieurs. Ouais. Désolé. Ouais. Peut-être vous rattraperez-vous pour ce deuxième extrait Messieurs, ce morceau va-t-il
3: inspirer Ça m'inspire, mais c'est hyper dur. Ah, mais non, j'ai vu. Ah, non, 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 bah de toute
0: façon, l'année, tu peux pas savoir. Non, je peux alors, pas savoir. le nom, mais alors, très sincèrement, je pense que le nom va rien dire du tout. Non,
3: non. Par euh... contre, je, je pense avoir trouvé le sample. Enfin, ça me dit quelque chose Alors. J'y, j'y étais ou pas sur alors, le sample d'abord. <rire> ouais, d'abord non, c'est de vraiment, quand euh... ça date Tu pourras poser des questions après. <rire> <Et l'ukubration>. <rire> <rire> euh, putain, je vais, je vais redire 2013. <rire>
0: Ok, Clem. Je, j'hésite
2: en fait parce que du coup il y a des sonorités qui me font penser à des vieux trucs et en même temps la prod fait vachement propre donc euh, je tente le tout pour le tout. 1978.
0: T'es pas loin en plus. Hein. Ah, per- <rire> Attends, <rire> je curieux. vous juste un truc parce qu'il y a quelque chose que je voulais vérifier. Ouais c'est ça. Le mec il a bossé avec De Roubaix c'est ça Non en fait je vous explique le truc C'est que j'ai eu un doute moi aussi j'ai fait sampling ou pas sampling Et tout ce que j'ai vu normalement il n'y en a pas Alors peut-être que je me trompe Mais en tout cas le, la version originale de ce morceau date de 1972 Ah ouais Ouais C'est propre pour 1972 C'est grave Alors Après propre. peut-être que ça a été euh, soit remasterisé ou tu vois c'est pas ah ouais. ouais non mais c'est peut-être remasterisé mais C'est sur un album qui s'appelle Stringtronics euh... Enfin oui c'est ça et euh, l'artiste original qui a fait ce morceau S'appelle Nino Nardini Donc euh, le, fer- le fameux artiste Donc Stringtronics en fait C'est des sonorités qui datent des années 70 En l'occurrence de 1972 Mais la date de sortie de l'album Justement qui reprend ces trucs là C'est 2018 <rire> Donc ça concrètement tout ça. <rire> Aucun de vous deux n'a gagné quoi. Oh, oh. Oui. Ça c'est euh, Donc le morceau s'appelle Tropicola Donc euh, Tropicola Tout attaché et donc l'album s'appelle, enfin l'artiste s'appelle Stringtronics. d'après trop picola. Je remercie l'algorithme YouTube <rire> qui depuis des années me permet de découvrir des artistes pas connus et des chaînes qui remettent toujours des trucs dans certains trucs de niche. Donc voilà. Plein Autant de petites je... crèmes donc. Euh...
3: Autant j'aime pas Google mais alors pour ça ils sont bons.
0: Ah ouais le, l'algorithme <rire> T'as pas YouTube c'est la crème. Google <rire> non j'ai pas de t-shirt Google. <rire> euh, partons maintenant sur le troisième extrait. Eh...
1: Cause I'll mess it up Go ahead though, oh, yeah. You know what I'm saying? in the place Here yeah, to do our thing You know what I'm saying? Step up time Time to claim something that's real out here You know what I'm saying? Something that you can live for You know what I'm saying? It's seeds. You know what I'm saying? Time to build Time to step up I stay at the center of news, a gossip and interview. you can't lose G, overstand the rules, see the style can get ruled, when
3: you witness the guard of the groove, saying the shit the smooth, to make your move, show improve. plus attract a lot, yeah I'm hot, like what, up in your face with the product,
1: no hesitation in the world of frustration, cause I'm facing a grown man sports Check situation, each time we hit the studio, we lay down low
3: cette bonne vieille
0: prod à l'ancienne. Euh,
3: ouais, mais ouais. C'est ça le problème, là, c'est que tu nous balances des trucs. Enfin, c'est pas le problème, c'est très bien, hein, j'aime beaucoup, j'ai, j'apprécie énormément, mais il y a 15 ans de musique, enfin ah.
0: 20 ans même Eh hey, attends, vous commencez à être des experts de maintenant Ouais,
2: enfin, Non, j'ai toujours perdu. <rire> c'est vrai. Moi, je voudrais juste préciser pour les gens qui nous écoutent que dans les moments où on écoute les musiques avec Léo, on a vraiment des tronches de mecs qui jouent à question pour un champion. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Ouais, je regardais Léo, il était.
3: Euh...
0: Ouais, mais il y a un mélange de plaisir et de recherche, en fait. Ouais, c'est ouais, ça, non, ça, non, genre c'est le, le sourcil relevé en même temps. Plus comme le mec qui joue question wow. pour un champion. Oui, c'est vrai. L'avantage, c'est que j'aime beaucoup
3: cette cuvée comparée
0: à celle... <rire> 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 quelle emmerde Alors, du coup, quelle année pour cet extrait oui, bon, ouais,
2: 1998.
0: Ok.
3: Alors, j'avais envie de dire 97. <rire> Forcément. <rire> bah, il faut faire un choix. Hein. Mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est hyper récent. Mais je sais pas. Mais je vais dire. Ah 4... oh, je vais dire 97. Je, je suis désolé, Clément. Je, je vais te rejoins
0: là-dessus. Okay. Donc, c'était I and I. I I. Si vous cherchez. Le morceau s'appelle Step Up sorti sur l'unique album de ce groupe new-yorkais qui s'appelle Center of Attention. Et ça date de 1995. Ah voilà. Voilà. Donc euh, là pour le coup, t'es vraiment dans une prod euh, typique mi-90. Euh, 20... ah, tu dis
3: 95 Oui, non mais 15, en ouais. fait, le problème c'est que c'est super propre ouais. quand même aussi. Ah oui
0: Parce que c'est des trucs
3: que t'entends euh, encore aujourd'hui en ouais, fait. C'est, c'est ça. Le boom bap, euh, ça vieillira je... jamais, je pense. Ça pas jamais, je pense.
0: Virer, je pense mais aussi parce que la qualité des prods derrière. Les... Ouais, non, les c'est hyper de, de violon derrière. C'est... Et tu, 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 tu sais qui a produit cet album Beats Rock. Ok, voilà. <rire> Donc Léo marque un point. Donc Léo marque un point. Mais Clé était juste à côté. Je serais presque tenté de te filer un point aussi. Mais... Non, non, c'est bon. Après, c'est on va choix. dire « Oui, on ne sait pas qui c'est qui gagne. Et c'est important de gagner parce que c'est la rivalité. » Le monde capitaliste, les Ouais, ah, bah non. <rire> chez moi. Ici, si, on partage. Les mannes. <rire> et d'ailleurs, on va partager un quatrième extrait d'un artiste que vous connaissez peut-être.
3: Ouais, j'ai vu son nom. Pourvu ouais. que ce
0: soit Eddie Mitchell. <rire>
1: microphone microphone check 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 my last to my to my eyes my my Running with the apes, yeah. At apex at the end by your steak neck. Ain't no crown, my niggas take that. In the state of mind, got the steak facts. Suspect, nigga. Get your wig pushed back tonight to 1999. Who to that 19? I might be in my prime. Throwed up the right scheme, everything else salon. Here's a penny for your thoughts. Another one, another one. Eventually, the dream was bought. Now that's a real, real, real mind. Fuck mine. Fuck up your mind if you're lighting up. Make sure the tickets tighten up. If you
0: alors, bah tiens Léo t'avais l'air de faire ton malin à savoir de quoi ça date Alors Jossi qui C'est Joey
3: Badass Ouais Mais euh, c'est bien le morceau Paper Trail Non mmh. Non c'est pas celui-ci Non 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 c'est Asus View Ah ok euh, Non mais je préfère laisser Clément répondre Enfin ah, Bah non mais en fait je, je, je suis quasiment sûr de connaître l'année de l'album Enfin tu vois genre vu que je le connais bien cet album je l'ai saigné je sais qu'il a un... enfin bref. Je préfère te laisser répondre oh, euh, en premier ouais. non
2: À l'occurrence, je sais pas du tout qui est ait... enfin j'en ai entendu parler mais j'ai jamais écouté. C'est euh... Euh... Juste,
3: juste juste comme ça, il a pas de 17 ans
0: pendant ce album Quand il là. fait celle-là 2015 non je crois qu'il est un petit peu plus vieux mais il a vi- Tu viens de plus... donner la date. 2015. <rire> <rire> je mets un point <rire> Putain, <rire> la vieille technique de merde de l'âge quoi.
3: <rire> ah putain. Mais non, mais il euh... n'y avait pas <rire> ce truc là, c'était vraiment genre il a 17 ans non <rire> Bon, bah Moi, ouais, euh, je dis coup... 2015. Du coup euh, voilà je pense que Manu a perdu bon, alors euh... du coup Manu je bah, te tu mets trois... deux points chacun allez Non mais je te mets deux points toi Bah non bah... Non mais je vous file deux points chacun Et Demande. j'allais, j'allais dire 2013 donc du coup euh... Alors ouais vous auriez dit quoi Putain alors
2: moi je connais pas du tout j'allais partir En fait ça m'a fait penser un peu aux premières prods d'Archive
1: ah ouais, euh, je suis et d'accord. Du, et du coup, ouais, en fait, ouais. euh,
2: j'allais partir sur les années 90 encore, euh, t'appeler les 95, 96, 97, un truc
0: comme ça. C'est pour ça que j'ai mis les deux extraits côte à côte, parce mmh. qu'il y en a un juste euh, vraiment pur dans sa période, et il y en a un qui fait vraiment rétro. Ah, je suis pas d'accord, moi je trouve que Joey Badass il fait pas si rétro que non, ça. Non, il fait pas si rétro que ça. Et en fait, dans l'écoute, dans, dans la prod, dans son style et tout, tu sens que c'est quand même plus du, du son années 2010. Bah c'est mais cri- c'est à froid si tu connais pas le truc Enfin si tu ouais. connais pas trop le genre Tu ouais. peux te dire Finalement c'est quand même assez proche
2: Ouais ça m'a fait penser à des trucs de trip trip-up, Genre Tricky euh,
3: Ouais mais, là, mais y il y a des influences Vraiment cet album là il est génial Juste pour la, le morceau qui s'appelle Chris Conscience oh, et façon, qui est tout euh... l'album et Oui non fin... mais tout l'album est génial Mais celle là elle a vraiment cette transition
0: Bon après <rire> ce magnifique <rire> fail euh... <rire> J'aurais la décence de garder ce fail C'est de ma faute euh, Cinquième extrait cette fois ci je vous dirai
3: J'ai envie de te dire que tu l'as découvert grâce à l'algorithme YouTube et Stone Middle of Doom. <rire> euh, ouais c'est bien possible.
0: Ouais. <rire> ouais, ouais. C'est une chaîne très intéressante ensuite Stone St- euh, non, Stoner. St- stoner Mead of Doom. C'est ça Stoned St- Stone of Doom. Enfin bref, vous pire je vous mettrai le lien mais regardez tout ce que si, si le style rock un peu stoner, un peu psyché vous intéresse. Il y a plein de choses. Voilà. Bon. Donc alors, ce morceau, de quand il date Je dis rien. <rire> oh là là. Vous avez quel âge on... <rire> <rire>
3: Je sais pas, il y a 30 ans, là.
2: Allez, euh, j'abrège le truc. 2008.
0: 2017. Alors, c'était The Kings of Frog Island, donc les rois de l'île grenouille. (rire) Déjà le nom. Le morceau s'appelle Welcome to the Void. Donc je trouve que déjà ça, ça correspond ouais. très bien à un son de stoner et ça date de 2008 pile oh dessus. Oh oh et du coup, Clem repasse devant. Bien joué. Ouais, franchement, euh...
3: Je savais que 2008 sortirait à un moment donné. Euh... C'est vrai, que tu l'as dit deux fois, effectivement.
0: <rire> non mais t'as eu, raison. t'as eu raison.
3: Non totalement. Mais euh... oui, mais c'est en fait le problème de genre de, enfin le problème et l'avantage c'est que c'est intemporel. À partir des années 90, il y a eu. On aurait pu croire des albums de Monster Magnet. Hein.
0: Mais ouais, en tout cas, donc 2008, euh, alors très sincèrement, on m'aurait demandé, j'aurais été incapable de... J'aurais, je pense que j'aurais dit année 2000, mais... Euh, après, c'est... Ça aurait pu être 2014, ça m'aurait fait le même effet, en fait. Je trouve que ouais. c'est...
2: La musique est intemporelle quand elle est bonne. Ouais. ouais.
0: Et on va finir à la cuvée <rire> là-dessus. À la cuvée, partie 1. Partie voilà. 1. Après avoir, après avoir consommé cette, cette petite poire, euh, nous allons maintenant retourner euh, au repas. En l'occurrence, notre dessert. Et c'est Bibi qui s'en occupe. C'est parti pour le dessert. Il y a des gens qui ont pris la peine de faire un dessert, la moindre des choses, c'est de rester pour le manger. Alors, c'est l'histoire d'un Canadien et de quelques mecs de Floride qui se chamaillent à propos de l'Alabama. Au milieu de rivalités sur fond de business, de quête de suprématie, d'irrespect mutuel, celle-là m'a plu par ses enjeux, et tout ce qu'elle peut ou non sous entendre C'est à la fois simple à comprendre, et bien plus subtil qu'on pourrait le croire. Et surtout, le conflit passe avant tout par la musique. Bon, c'est un peu logique, mais bon. En l'occurrence, trois chansons, vous en connaissez probablement une, et en l'occurrence, c'est la réponse aux deux autres. Tout part de l'offensive lancée par Neil Young en 1970 avec Southern Man. Le compositeur canadien s'en prend à l'homme blanc du sud des États-Unis et comment il s'est enrichi sur le dos des esclaves noirs. Donc je vous laisse écouter Southern Men et je vous détaille ensuite les paroles. Donc on peut dire qu'il y va d'entrée avec le creux de l'écuillère. Homme du sud, garde ton sang-froid. N'oublie pas ce que ton bon livre disait. Le changement dans le sud arrive enfin et maintenant tes croix brûlent vite. J'ai vu du coton, j'ai vu du noir, de grands domaines blancs et de petites cabanes. Homme du sud, quand vas-tu les rembourser J'ai entendu crier et le claquement des fouets. Combien de temps Combien de temps Donc Neil Young condamne ici le, l'hypocrisie de prêcher la Bible tout en réduisant des gens en esclavage, l'omniprésence du Klux Klan, la violence physique et morale. Donc Neil avait composé Ohio quelques années avant, suite à la mort de quatre étudiants tués par la garde nationale américaine lors d'une manifestation contre la guerre au Vietnam. Donc une telle prise de parole de sa part n'est pas surprenante. Cette fois il s'exprime plus largement sur la réaction d'une partie de la population blanche sudiste face au mouvement pour les droits civiques. Après, Niliang, il écrit ça depuis la Californie, à l'autre bout du pays, sans lui-même avoir constaté sur place le climat local. Donc vous, messieurs, vous en pensez quoi de cette chanson C'est quelle non. année Pardon Moi, je suis contre... Euh, 70.
3: 70. Là, j'ai le droit de le dire. <rire> Et il a quel âge à ce moment-là Bref. euh, (rire) Non, c'est une blague. Non, mais c'est pas étonnant de Neil Young, en fait. Un mec qui prend. Qui qui prend parti pour les droits civiques, les choses comme ça. C'est plutôt dans le personnage. Vous trouvez que justement sur. Vas-y, Léo.
2: Non, non, mais je suis complètement d'accord avec ce que dit Léo. C'est vrai que de la part de Neil Young, c'est pas très étonnant. Et. euh, Et vu tout ce qui se passe dans les États du Sud. euh, Voilà, c'est. Enfin. Ah bah le ce qui se passait, ce qui s'y passe et ce qui va s'y passer encore euh, ça reste un truc où euh, ouais, effectivement une prise de position là-dessus c'est quand même
0: euh, un bon move normalement D'accord ok. Un an après, Neil Young sort un nouvel album Harvest sur lequel se trouve Alabama. Un nouveau message de protestation concentré sur un état en particulier La Géorgie
1: the devil fools with the best laid plan, swing low Alabama, you got the spare
0: Je vous traduis le refrain « Alabama, tu as un poids sur tes épaules qui te casse le dos. Ta cadillac a une roue dans le fossé et une roue sur la route. » Et sur le deuxième couplet, il ajoute « Alabama, on joue du banjo à travers des vitres brisées. En Alabama, voyez les vieux ficelés dans des robes blanches Entendez le banjo, est-ce que ça ne vous remet pas à votre place ?» Donc la compo est quand même assez fluide avec un refrain bien accrocheur porté par une belle harmonie de voix et le texte est rempli de sous-entendus. Niliang raconte une lutte sociale face à un racisme organisé et bien ancré, avec l'analogie à la voiture de luxe, la Cadillac. Il fait aussi référence à un instrument de musique, le banjo, joué par les afro-américains dans leur habitation de fortune. Et encore une fois, il fait référence au suprémaciste blanc en robe à capuche. Ah. Alors apparemment, Niliang n'aurait aurait pas visé l'Alabama en particulier, mais aurait pris un état du sud qui correspond à, à peu près à l'idée qu'il voulait faire. Encore une fois messieurs, quel est votre avis Qu'est-ce que vous, vous pensez de ce morceau
2: je vois que la Géorgie est juste à côté de l'Alabama. Ouais. Oui. J'étais pas loin.
3: Ouais. <rire> bah, je, je pense, et je pense que vu qu'il va y avoir une réalité, je pense savoir ce qui va se passer derrière. Mais la, la réponse, c'est effectivement, aller euh, incendier un, un État, euh, c'est pas... C'est pas le must, puisque c'est plutôt un... Enfin, je, je, je le vois comme ça.
2: Je, je, je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi. Merci, Clément. C'est, c'est que, autant homme du Sud, ça englobe ouais. un truc où tu sais pas trop... Tu, tu, tu précises pas exactement l'endroit mmh. où tu veux aller. Enfin, où... où tu, auquel oui. tu fais des reproches. Là, c'est vraiment cibler l'Alabama. l'Alabama. Et donc, du coup, une partie de la population peut se sentir visée, même si enfin, euh, c'est englobé, euh, englobé euh, c'est tout ça, l'État.
3: C'est ça, c'est en fait dire, euh, toi, t'es blanc, t'habites en Alabama, donc t'es un esclavagiste un et euh, mmh. tu, te, tu mérites pas de vivre. Enfin, bon. Ok, d'accord. Du coup, c'est pas top. Et après, ça sonne bien Alabama.
0: C'est vrai. Ça sonne mieux que <rire> Géorgie, par exemple. Là, ouais. par exemple. Donc, là, c'est plus chiant, de <rire> Géorgie. Ouais, puis ça a déjà été fait par Ed Charles, donc c'est hein, compliqué. Et donc, voilà. Donc, Merci en tout cas de m'avoir partagé vos opinions. Euh, on se débrouille bien. Hein. Ouais, vachement bien. <rire> et c'est là qu'entre en jeu... On opinionne, on opinionne. Ouais, vous opinionnez bien. Euh, et donc c'est là qu'entre en jeu Lainard Skynerd, groupe de rock de Floride, alors en pleine ascension nationale. Voilà. En 1973, sur leur deuxième opus, Second Helping, Ronnie Van Zandt, le leader, va composer une réponse à Neil Young en s'appuyant sur un riff de son guitariste, Gary Rosington, qui est devenu légendaire. Sweet home Alabama. Euh, c'est bien. Après un petit paragraphe sur le plaisir de revoir son sud, le chanteur de Sky Skynerd offre un message personnalisé. J'ai entendu Monsieur Yang chanter sur elle, j'ai entendu le vieux Nil la rabaisser, j'espère que Neil Yang se rappellera, l'homme du sud n'a pas besoin de lui de toute façon. On a ensuite ce refrain qui confirme la version idyllique de, de l'Alabama que, que peut avoir le, le chanteur de Sky Skynerd, sur une mélodie toujours majeure, joyeuse et remuante. Et puis, donc, il y a ce deuxième couplet qui vous fait. Attends, je me refais. Et puis, il y a ce deuxième couplet qui vous ferait craquer pendant un commentaire de texte. À Birmingham, ils aiment le gouverneur, bou bou bou. On a tous fait ce qu'on pouvait, et le Watergate ne me dérange pas. Est-ce que ta conscience te dérange Dis la vérité. Donc, on cite la ville de Birmingham, donc dans l'Alabama, où la mobilisation pour les droits civiques a été réprimée par la police et ses chiens. Des vrais chiens. Hein. La, le, ouais, non, il faut voir des images de l'époque, les manifestations, c'est... Non, ça n'existe pas là-bas. Le gouverneur George Wallace, donc de l'époque, qui avait une politique ségrégationniste, il parle aussi du scandale du Watergate et de l'espionnage politique qui va pousser à la démission du président Nixon. Et on finit sur l'importance de la responsabilité personnelle. En clair, on risque d'interpréter les paroles comme ça nous arrange. Donc vous, qu'est-ce que vous comprenez là-dedans, mes petits camarades
3: ah, Franchement, moi, je comprends pas, justement. Je ne comprends pas la logique, mais... Euh... C'est tout. Je, je comprends.
2: Alors, ah, attention. <rire> je vais essayer de dire pas dire trop de conneries. Je comprends la logique de la chanson dans le sens où on veut répondre à une attaque qu'on peut considérer comme personnelle en étant habitant d'Alabama. Ouais. Par contre, après, je trouve que ça très mal fait. Enfin, c'est, c'est, pas, c'est pas là-dessus qu'il fallait le tabler et je suis pas du tout d'accord avec les paroles et euh, ce qu'ils s'y disent. Tu peux te réclamer d'un endroit ouais. et en être fier sans euh, soutenir à 100% tout ce qui s'y passe. Et, euh, okay. C'est D'accord. bon J'ai bien
3: répondu bah, Tu vas avoir une juste... bonne note alors Moi je
0: voulais juste avoir votre... Autre appréciation appréciation euh, euh, du coup je, je, je d'accord suis avec... d'accord avec ouais marx... non
3: mais c'est vrai que si tu le dis c'est... Enfin, quand, mais c'est quand vrai que
0: dis... je comprends c'est à dire que quand tu vois le truc tu te dis alors je comprends qu'il y a un truc à revendiquer mais par contre du coup tu trouves ça assez maladroit parce que du coup ça mélange tout et t'as ouais, des ouais, amalgames c'est... un peu bizarre et bien Attends, justement ce qui est intéressant c'est que pourtant la, géné- la chanson est généralement mal interprétée le leader de Lionheart Skyner a exprimé à l'époque que c'était plus une blague qu'autre chose ce morceau <rire> Je surtout, ce... je précise Le morceau ne soutient pas le gouverneur ségrégationniste de l'Alabama Donc George Wallace, au contraire Les chœurs qui viennent faire bou 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 euh... Ils dénoncent sa politique raciste Et répressive Et finalement la population de la ville de Birmingham Qui a laissé faire Et au passage faut savoir que les choristes dessus c'est des choristes afro-américaines c'est un petit détail, mais ça ajoute un petit peu euh, justement le, la cohérence, on va dire, du message de, de Ronnie Van Zandt. Et justement, le chanteur, il a exprimé, je cite, « ne pas aimer la façon dont le gouverneur considérait les gens de couleur ». Donc voilà, c'est pas juste euh, « je me rattrape parce qu'il y, y a un backlash sur ma chanson », c'est vraiment tu, voilà, qu'il avait peur que son message soit mal compris. Le euh, problème, c'est qu'en disant « j'espère que Neil Young se rappellera, l'homme du sud n'a pas besoin de lui de toute façon », Lionel Skyner est devenu le porte-drapeau du rock sudiste. Comme le résume Steven Hayden dans Your Favorite Band is Killing Me, un bouquin dont je vous parlais le mois dernier, avant, Skynord était considéré comme un groupe satellite des souverains du genre. Les souverains du genre, c'était l'Alman Brothers Band, un autre groupe justement du rock sudiste de l'époque. Mais les frères Alman n'ont jamais été aussi explicitement provinciaux que dans Sweet Home Alabama. Eux, ils réagissaient juste au stéréotype redneck en devenant la version sudiste de Grateful Dead, ou de groupe hippie, en montrant aux nordistes justement que les hippies pouvaient y exister. <rire> et Sweet Home Alabama pendant ce temps renforçait la fierté sudiste bah pour le bien de la fierté sudiste en fait c'était fait pour c'était fait pour nous et pas eux ça a été vu comme un reproche direct à la marginalisation imposée par les Yankees et ainsi Skyward a forgé une connexion personnelle assez forte avec le, le cœur de, de sa fanbase et malheureusement trois ans après le succès de Sweet Home Alabama trois membres du groupe dont le chanteur et principal compositeur Ronnie Van Zandt, sont morts dans un accident d'avion. Mais la popularité du groupe a fait que repom- il s'est recomposé quelques années après pour tourner pendant les trois décennies suivantes. Et entre-temps, Sweet Home Alabama était devenu un classique du rock conservateur, un bon moyen de juger les libéraux comme Neil Young, l'étranger du Grand Nord. Mais malheureusement, la réalité veut que Ronnie Van Zandt était fan de Neil Young, qui lui-même aimait beaucoup l'Ainan Sky et Sweet Home Alabama. D'ailleurs, Neil Young a chanté Sweet Home Alabama en concert, peu de temps après la mort de Van Zandt. Avec le recul, le Canadien a fini par s'excuser pour sa chanson Alabama. Selon lui, est mérité que je me fasse attaquer par Skynord avec ce superbe disque. Je n'aime pas mes mots quand je l'entends aujourd'hui. Ils sont accusateurs et condescendants. Ils ne sont pas assez réfléchis et peuvent être facilement mal compris. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant encore, d'autre part, euh, c'est qu'il existait une vraie relation entre les deux. C'est-à-dire que Neil Young a écrit un morceau pour le groupe pas longtemps justement après toute cette polémique, euh, ce morceau devait se faire et rester au placard finalement, bah, tout simplement parce que les membres du groupe sont morts. Et d'ailleurs, en 2001, le groupe de rock sudiste euh, Drive, by T- uh, Trackers, Drive by Trackers pardon, a réalisé un album concept autour de l'inord-sky Nord et notamment de la rivalité entre Young et le groupe, entre perception et réalité on va dire. Et donc voici Ronnie and Neil qui raconte bah... Euh, non je vous le dirai après... Donc, Ronnie and Neil raconte euh, le contexte violent de l'Alabama dans les années 60, mais aussi de, les artistes blancs et noirs qui ont collaboré ensemble à cette époque, avant de revenir sur la rivalité entre, entre Neil Young et Liner Skynord. Euh, en fait, cette chanson, ce qui est intéressant, c'est qu'elle exprime clairement la dualité d'une région marquée par des crimes raciaux et une ségrégation, mais où la population était plus diffusée qu'on a tendance à le croire. Le vrai problème, c'est d'avoir laissé faire ceux qui étaient au pouvoir en fait. En fait, on peut dire que Neil Young avait raison dans son observation, mais sans doute pas dans sa façon de généraliser le sud-américain. En fait, les artistes floridiens et canadiens étaient assez similaires, mais la mort de Van Zandt a tordu le mythe de Sky Nord. Ronnie était un démocrate anti-armes, son frangin Johnny, qui a repris le groupe quelques années après, euh, était devenu lui un, ré- un républicain fan de flingues et du grand barbu dans les nuages-là. Alors, quand le groupe reprend Sweet Home Alabama dans des conventions républicaines, la chanson n'a plus la même subtilité. C'est devenu un hymne local, en fait. Mais les membres actuels du groupe, eux aussi, ont été dépassés par le symbole de la chanson. Ils ne voulaient plus afficher le drapeau confédéré en concert, qui était un sym- des symboles du groupe, et ils se sont fait défoncer par leurs fans pour ça. Pour, euh, pour leurs fans, le drapeau de la sécession sudiste, tout comme Sweet Home Alabama, était des symboles de résistance bien plus importants que le groupe censé les incarner. Concrètement, ils devaient rester à leur place, quoi. Pourtant, comme le résume Stephen Hayden dans son livre, ce à quoi Ronnie Van Zandt s'opposait dans Alabama, ce n'était pas juste la la caractérisation générale des sudistes comme des racistes assoiffés de sang dans les chansons de de Neil Young, mais aussi les les conventions culturelles et sociales qui font qu'un artiste de la stature de Neil Young peut dénigrer des millions d'individus et apparaître comme quelqu'un noble en le faisant. Comme si Neil Young s'exprimait au bon public mais pas les autres. Et c'est là l'ironie de cette rivalité, en fait. C'est que les deux adversaires ont raconté quelque chose qui était sincère et inspiré d'un contexte bien réel, mais leur discussion à distance, au lieu de se diriger vers un juste milieu, est tragiquement devenue une bataille de clochers bien hypocrite. Entre Dieu, le diable, la vérité, décidément, tout est dans les détails. Voilà. Il y a une réalité d'une ségrégation organisée qui était politique aussi, et à côté de ça, de se dire c'est pas pour ça que tous les gens qui y vivent le cautionnent. Et voilà, c'est... C'est vrai que d'un extérieur, c'est toujours facile de dire bon bah c'est des rednecks du sud de toute façon euh, ils portent tous des capuches blanches et puis ils font brûler des croix et voilà c'est un c'est un défaut qu'on peut facilement avoir quand on voit ça d'un extérieur mais c'est pour ça que je trouvais ça intéressant parce que il y a une vraie rivalité mais sur un problème de fond et finalement qui est pas résolu quoi c'est ça qui est voilà donc je sais pas si j'espère que vous ai pas trop déprimé euh, un petit peu <rire> <rire> Ah bah c'est
3: sûr que c'est moins fun que euh, que les rap contenders ou alors euh, la dualité de Johnny euh, ouais, Antoine. Un peu, un
0: peu acide ouais.
3: Mais c'est fort intéressant, ça nous permet de
0: vraiment un petit intéressant,
2: peu. C'est, c'est vraiment très cool euh, toutes ces chansons, enfin il
0: y a des bonnes chansons. C'est ça qu'il faut pas oublier, Donc, écoutez euh... les chansons d'abord, écoutez mmh. pas ce qui se passe autour. Bon, après <rire> ça Oh, je suis gavé. <rire> T'es gavé. Tu vas peut-être, se, peut-être se détendre un petit peu, un truc qui te, qui te qui détend le ouais. gosier et l'estomac, avec la QV à partie 2. Rapportez-moi la même chose. Alors, si j'ai bien noté, je crois que ça va être 2017,
2: 1978, 1995 et 2015.
0: C'est bon. Nous avons crois. pour l'instant un score de 4 à 3. Alors, les scores sont un peu amplifiés par mon erreur qui a coûté 2 points <rire> chaque joueur. Mais Allez. donc, Clément est devant de 4 points à 3. Bon Et guess. du coup, nous allons enchaîner avec l'extrait numéro 6.
1: It seems like a...
0: Alors, messieurs, ce morceau qui nous était proposé par euh, Jérémy C., euh, finalement, ah, tiers de l'émission, qui, euh, du coup, a, a proposé quelques petits morceaux pour la cuvée. Alors, du coup, quelle année 1999. <rire> 2004. <rire> ok. Ouais, voilà, j'hésite. C'était Tick-up Monster. Euh, ah un groupe français euh, Qu'on a découvert par hasard au, au Download Festival l'année dernière C'est euh, très sympa Qui envoie une sacrée pêche, qui a un chanteur, qui a une voix euh, On s'attend pas à ce qu'il puisse envoyer autant de, autant de patates C'est du, du bon pop rock euh, On va dire euh, assez fun Le morceau s'appelle How Long et ça date de 2018 Bah oui <rire> Quand t'as dit le titre Bah 2004, euh, 2018 non, non. c'est bon Oui, oui. <rire> alors on va faire un petit cours de mathématiques après donc, Donc voilà, 2018. Il a... ouais.
3: Bah ouais, non mais. Mais après, je suis
0: d'accord que c'est, c'est chaud. Elle est dure ta
3: QV, hein. Ouais, ouais, t'as, euh... une QV... Pardon.
2: t'as une QV particulièrement dure ce soir. Je suis désolé,
3: mais Mais c'est pas grave. Moi ouais, je voulais. Non, je non, moi pas. je t'en veux.
0: Tu dis ça, mais t'es toujours en tête. hein. C'est vrai. Et tant que. Et... Là, <rire> si vous êtes mauvais bien. tous les deux jusqu'à la fin, tu gagnes. Ouais. <rire>
2: je vais faire que déstabiliser Léo. Et
0: euh, justement, j'ai un autre morceau d'ailleurs qui a été proposé également par Jérémy. Euh... C'est le seul à avoir répondu Non <rire> <rire> Non il m'a envoyé plusieurs suggestions Et du coup euh, j'en ai pris plusieurs qui m'ont paru assez fun Est-ce Peut-être que c'est que vous avez le seul entendez... à avoir répondu ou pas. Je ne répondrai pas Mais par <rire> contre vous, vous pouvez écouter cet extrait Et ensuite me répondre
3: Je vais dire 72, même si j'y crois pas trop. Le son est un peu trop lourd.
0: Je dis des années au pire. Ah ouais, ouais là, là, clairement, clairement, c'est Je suis clairement là-dessus, moi aussi. Hein. Donc, euh, 91. Ok. Donc, c'était le groupe Danzig, euh, un groupe de heavy metal américain, très tenté de blues, un peu, parfois un peu, un peu doom. Euh, c'est un groupe qui a quand même plus de 30 ans de carrière. Alors, le morceau s'appelle Black Hell, sorti sur aucun album, mais que vous avez peut-être entendu dans le film Very Bad Trip 2. Oh, ok, c'est ce donc, qui ça. peut paraître un peu, un peu contradictoire, mais bon, ouais. Le morceau date de 2011. Bah oui, bah, forcément. C'est pareil, ça marche pas du tout ce que j'ai répondu, du bah, coup. Moi non plus.
3: Ok,
2: super. Ah ben, non mais on va le
3: laisser faire son jeu <rire> tout
2: seul. <rire> Nous, Et on attends, va aller manger. Des fois, je vous donne des points par moi-même. C'est vrai. Ouais, mais allez.
0: c'est un truc où j'aurais pu gagner des points, bordel. <rire> Alors, sincèrement, je pense qu'après, oh, je peux pas que garantir, mais peut-être que sur les trois dernières, vous serez un petit peu plus... Et vous, chez vous inspirer. aussi, est-ce mais que bah,
2: vous seriez meilleur On remercie aussi Jérémy C qui nous a
3: envoyé ces ouais.
0: chansons. Il en a envoyé d'autres encore euh, il en a... Non, là, il y avait ju... enfin moi j'ai choisi juste ces deux-là. Il en avait envoyé quelques-unes d'autres, mais voilà, je voulais des trucs. Puis potentiellement des trucs que vous connaissez pas trop non plus. Mm-hmm. Est-ce qu'il a mis du blink dedans <rire> Toi, tu connais Jérémy C. Tu connais Jérémy C, toi <rire> C'est qui
3: <rire> euh, euh, Bon, on va peut-être arrêter avec les privées de jokes et lançons l'extrait numéro 2. C'est moi le chef euh... <rire> Oh la vache eh.
0: Pardon. Non, je Extrait numéro 8 Alors du coup en voyant la tête de Léo, on est passé à on est passé de je sais pas ce que c'est à mais je sais mais je me rappelle plus
3: <rire> C'est exactement ce qui s'est passé dans ma tête et ce qui se passe encore et euh, j'ai pareil pas... mais moi j'ai une poker face tu vois <rire> Alors que moi je suis très ouais. expressif derrière mon micro Ouais il se mord les doigts euh, donc on va devoir trouver la réponse à l'année de parution ouais, de ce morceau. C'est euh... le but du jeu, ouais. ouais, ouais. <rire> du jeu, <rire> ouais, ouais, ouais J'ai vérifié ah, les règles,
0: <rire> c'est ça qu'il faut faire. Ok. okay Alors, okay. en vrai, en fonction du style. bah oui. Peux... Euh, non mais... mais. Je pense que. C'est... Ouais. Euh, bah... 1979.
2: Okay. J'allais dire 80, non
0: Bah vas-y, bah, si, tu peux. Hein bah je dis 80. <rire> tu sais, on peut me dire la même année Alors, aussi. Hein. C'était Ghost Town Ah the... ok, bon d'accord. De okay,
3: the specials. C'est 2000... c'est...
0: 2015 ou 2000... non, Mais tu te tais, tu <rire> attends.
3: Bah non. Ça m'énerve. Euh, attends, je, je disais chose, bien mais... que je connaissais. Je te dise. Oh, là, là. C'est un mais oui, les gars. Donc
0: Ghost Town, le morceau de The Specials. Euh, donc c'est du two-tone. Donc euh, pour expliquer, le two-tone, un genre né en Angleterre. Un mélange de ska et de punk rock, on va dire, et même de new wave. C'est une chanson majeure manche à l'époque où ça sort, parce que c'est une période justement où il y a pas mal de, d'émeutes et de, de, de manifestations. C'est un morceau qui parle du chômage, de la violence dans les banlieues. Et c'est un morceau que vous connaissez peut-être parce qu'elle était dans deux films assez cultes, Shaun of the Dead et Snatch. Et ce morceau date de 81. Ah oh, non Et du coup, Léo prend le petit point et égalise à quatre partout.
3: Non, mais en fait, quand t'as dit Guston j'ai cru que c'était euh, le groupe Guston qui est un groupe qui fait un peu de même genre de musique, mais ah ouais en plus. Euh, ouais, ils hip-hop ont sorti électro. un titre
2: qui s'appelle The Specials d'ailleurs. Waouh! Oh, elle est relou. Contrairement quoi. à Ocean Bolt, <rire> qui n'a pas sorti de titre, mec, <rire> ouais, je suis
0: déçu. Faut aller lui demander. Hein. C'est. Fino euh... <rire> <n'est> <rire> <rire> Euh, c'est tout à fait. Voilà. Donc voilà, donc il nous reste <rire> deux extraits, vous êtes égalité 4 partout, euh, ça va être la guerre euh, Et du coup, le neuvième extrait va-t-il vous inspirer
1: Ouais. <rire> <rire>
0: Non mais c'est l'émission d'avril là <rire> euh, Alors du coup messieurs Ce 9 e exprès Ah oui c'est vrai oh, ben 97
2: D'accord ouais, Moi j'allais dire 2000... 2013 oh. 2013 Est-ce que je peux ouais. monter à 98 pardon Non c'est parce que j'ai dit 2013 Non non non, non, c'est... <rire> non
3: c'est, parce que c'est une question stratégique Parce
0: que je me disais peut-être 2001 donc, euh, D'accord 98 pardon 98 et donc 2013 ouais. Donc c'est une artiste qui s'appelle Cal Cahoon La chanson s'appelle A Beside de Chalimar <rire> C'est une ambiance parfumée et tout euh, On va dire que c'est de la folk pour, pour film noir J'imagine bien un film d'enquête avec une euh, ah ouais. qui porte du velours Bref, euh, donc ce morceau date de 2010 Et du coup, 2010 à 3 ans près, tu tombes pile Donc le point pour Clem, qui passe devant avec 5 unités Dis donc God damn it et oui, et là on commence à voir la transpiration couler sur le front de Léo. Ça aide beaucoup, beaucoup. J'avais la
3: ref un peu plus trip up aussi, tu
0: sais, la veine. Un ça aurait pu. En c'est fait, vrai. tout ce qui te manque, c'est euh, bah les oui, rythmiques mais, de trip up On va pas, pas se mentir, hein. tu, tu mets une grosse basse derrière et tu ralentis un peu le truc. Et, oui. et puis de s'appeler Portishead aussi, voilà. Mais ouais, ouais. ouais. J'avais pensé à du PJ Harvey à un moment, en moins destroy, mais il euh, y a un peu de ça, je trouve. Euh, bref tout ça c'est un petit peu des approximations à notre sauce, à la place pourquoi ne pas écouter un dixième et dernier extrait faisons ça Manu Peut-être se décider maintenant, messieurs, après cette petite boule d'énergie qui vous a bien fait marrer. Bah non, mais c'est qu'en fait, au moment où il y a la guitare qui rentre, ça prend 10 ans d'un coup au
3: minimum, quoi. Bah bref, je spoil. Enfin, je spoil. Pas, soit... Est-ce que t'as une date directement, Clément <rire> Ou est-ce que. J'aurais dû demander, je... peut-être pas deux fois. Je... Il avait quel âge C'est sorti. <rire> il avait quel
2: âge <rire> euh... En fait, je me demande si Manu n'a pas été super filou sur cet extrait.
0: Ouais, il a je, déjà été je, En coup.
2: fait, je sais pas, parce que je, j'ai vu tourner des choses ces derniers temps. Alors... 2019.
0: Attends, 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 attends. Très sincèrement, pour le coup, celui-là, si vous voyez le genre que c'est... Ok. Bah, 2002. 2019. Ok. C'était KMFDM. Oh, bah, non, euh, non. Groupe allemand de rock <rire> industriel. On pourrait même dire qu'ils font de l'électro-indus, du bon son pour trucider des zombies dans une fonderie. Euh, c'est tiré de l'album Nihil euh, La chanson s'appelle Juke Joint Jezabel Et date de 1995 oh, Ah vache. putain c'est aussi vieux que ça ouais. ouais. Putain j'ai failli dire 98
3: non. au début Je me suis dit non c'est quand même un peu plus récent Je trouve que
0: le, le son électro fait très années 90 Et en fait quand tu regardes tu fais bah tu ouais. Mais... D'une ouais, mais Marilyn ouais, Manson, c'est mais plus alors... 2000 quand même, non Ah, c'est fin 90 quand même. Ouais, je j'avais je, je suis ouais. complètement
2: d'accord, mais moi le début m'a fait penser vachement à du année 80. Oui, ben bah, c'est le ça. Le petit truc santé. Après la guitare est arrivée, la voix m'a fait penser à du Nine Inch Nails. Euh, bref, j'ai été paumé partout ouais. et je me suis dit bah, peut-être que c'est un truc qui est sorti récemment
3: Non mais t'es d'accord avec moi, le moment voilà. où la guitare rentre, c'est le perturbant. son il prend 10 ans d'un mmh, mmh. non, coup. Non mais non, hein. je suis d'accord.
2: et du coup tu, tu, après je me suis même dit putain ça pourrait être du Carpenter Brut <rire> bah, ouais. un style, bah, un RZ ça... moins
0: marqué, en fait c'est ça qui a Non, assez non marrant, mais voilà, ouais, ça, ouais, ça ouais.
2: pouvait être un RZ Carpenter Brut, un truc comme ça Et, ouais. euh... oh, là et là, donc oui, 95
0: c'est la conclusion, vrai, c'est que... Euh, c'est ben, que j'ai gagné. c'est que Clément <rire> finit avec 5 points et Léo 4. Bien joué, Clément. Si ça n'avait pas été nul, Clément aurait quand même gagné 3-2. Hein, j'ai gagné.
2: Ça la fait quoi QV, Enfin, la, la, C'est ma première cuvée que je gagne.
0: Et oh. puis en plus, euh, sur l'épisode compétitif, les rivalités oh, et voilà. tout, le big buzz de la cuvée. Chaud. Et mmh. du coup, qui c'est qui nous fait la prochaine cuvée, d'ailleurs bah, bah, c'est, où c'est toi, Léo Bah, c'est à moi, c'est mon tour. Si merci Clément, veut la faire
3: Bah, non, mais on va y aller en tournant.
0: Très bien, merci. Bah, après euh, cette, euh, cette jolie cuvée que j'espère a été bien, a bien bu, oui. euh, est-ce Nous, oui. qu'on n'aurait pas quelques petites euh, recommandations à faire à nos auditeurs
1: Et rendre hommage Bonjour, en va.
0: Tout Tout. Va. Puisque vous avez sûrement encore faim, ouais vous aurez peut-être quelques petits conseils de notre part. Clément, tu as des petites choses à nous conseiller Oui Alors, euh, en premier lieu, vu
2: qu'on a parlé des rivalités, euh, je vais revenir sur un truc qu'on avait déjà conseillé dans l'épisode 2, oh. euh, à la cuvée euh, de Léo, parce qu'on l'avait dit vite fait, mais là, du coup, c'est une reco, c'est euh, Dig, le reportage euh, sur les Dandy Warhol et euh, Brian les, les Brian Johnson Massacre qui reviennent sur dix ans euh, de carrière euh, en parallèle avec la rivalité euh, qu'il y a entre les deux groupes. Donc euh, ça, c'est
3: ça fonctionne bien, ça matche bien si vous voulez poursuivre un peu dans les rivalités. Ouais. Plus de 5000 heures de rush et je pense qu'on va sûrement en parler toutes les deux émissions, puisque tant que vous ne l'aurez pas vu, on il va est... vous le redire. Non, il est excellent,
0: <rire> il est non, tellement ouais, bien. Il est incomparable, enfin ouais, ouais. de tous les docu oh. que j'ai pu voir, c'est, voilà, il y a tu... pas de...
2: C'est quand même un truc qui est suivi sur 10 ans quoi, donc ouais. c'est hallucinant. il n'y a aucun
0: tabou dedans, enfin c'est ça qui est impressionnant en fait, c'est qu'on voit une relation qui s'envenime et ouais on sent que c'est pas un espèce de coup euh... c'est même pas une private ah ouais. joke ni rien quand on ah voit ouais. juste une relation qui se détruit complètement c'est... Ouais, ouais. Ouais.
2: Non, il est vraiment ouf donc voilà ça, ça rentre bien dans le cadre des rivalités ouais. et dans un deuxième petit temps pour déconner euh, la petite histoire secrète et scandaleuse de la chanson française un livre sorti aux éditions du Jourdan ouais. <rire>
3: écrit par Henri Charlier et Juliette Guilton. Il est sorti voilà. en 1960.
2: <rire> mais, mais, mais même pas, il est, oh, il est putain, assez récent. Non, mais Et la voix de présentation. Euh... Ah oui, la elle. Voix de, présentation.
0: Oui. de quand date cette voix quoi... Question.
2: <rire> Je travaillais dans un cinéma dans les années 50. Et, euh... et donc du coup c'est plein de petites histoires, c'est un livre, je wow. ne pas préciser <rire> avec des pages. Je ouais. ne sais pas s'il existe une version numérique. Ouais. Et c'est plein de petites histoires très rapides, tu as en gros une petite euh, quinzaine de lignes euh, maxi euh, sur euh, les petites histoires genre, euh, scandaleuses de la chanson française, de pourquoi Benabar a voulu casser la gueule à, à Benjamin Biolay dans une pizzeria, oh, des petits trucs comme ça. Ça me tisse
0: très très bien là. <rire> de quoi
2: oh. Ouais ouais. Et euh, tout à l'heure, je regardais, justement, j'en avais une sur Booba, euh, sur euh, le fait que Booba était euh, sa mère et sa sœur, apparemment, et son frère ont été, ont été, tout à l'heure, j'ai regardé ça vite fait, euh, ont été kidnappés, et la fouine lui aurait répondu dans Autopsie numéro 5, ils ont kidnappé ta mère, mais... T'es pas tombé pour elle, t'as appelé les poulets, fais comme Fruini, moi j'ai jamais porté plainte. Voilà,
3: c'est le petit truc que j'ai <rire> vu tout à l'heure. Oui, bah c'est dans le son que j'ai passé de, de, Frui, Et de Fruini voilà, Bade. C'est,
2: c'est pour ça, donc du coup je me dis, ah oh, bah voilà. Donc, ouais. euh, bouquin très rigolo que je, je conseille, euh, c'est assez sympa, ça se lit bien. Euh, voilà. Très c'est bien. Cool. Euh,
0: Léo, un petit truc
3: pas. Euh, si, si j'ai, j'ai un petit truc, c'est que je parlais des rap contenders. Et si vous êtes amateur justement de punchlines sur les mamans et sur le physique euh, disgracieux <rire> des participants, allez-y parce que c'est vraiment fun à voir. Juste Voitech qui a gagné, euh, qui a été le champion euh, incontesté de t- quasiment tous les rap contenders. C'est alors. Faut, faut aimer les insultes. Faut, ouais. Voilà, c'est. mais euh, oui, bah mettre... c'est l'exercice de style. faut aimer aussi. Ah, c'est hein, ça. C'est, c'est que c'est... la subtilité, a disparaît au moment où les mecs ils rentrent sur mmh. scène. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Mais c'est fait euh, plutôt bon enfant. Et il y a, y a quand même un, un peu un, un pseudo-respect, dans le... puisque c'est dans le cadre d'une compétition. Donc les gens qui y vont, ils savent dans quoi ils mettent les pieds. Et... Et voilà, vous trouverez euh, des, des super bonnes compilations sur internet. Il y a clairement des niveaux qui sont très disparates, et il y ouais. en a qui sont vraiment très forts, et il y en a qui servent absolument à rien.
0: Mais mais ça vaut le détour, hein. c'est, c'est, assez, c'est très drôle. Ok, bah, cool. Bah, moi, pour euh, péter un peu l'ambiance, <rire> euh, je vais revenir rapidement du coup sur, euh, sur l'album de, des Drive Breakers, euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, qui s'appelle. Euh... Si je ne dis pas de bêtises, c'est Southern Rock Opera. Donc euh, Southern, S-O-U-T-H-E-N. Rock et Opéra, donc, qui est l'album concept réalisé par le groupe autour de, de Lionel Skyner d'Edney Liang. Euh, c'est assez intéressant, et moi j'avoue que personnellement, ça m'a appris pas mal de choses sur le... Je dirais sur le rock sudiste, et un, enfin, même au-delà de ça, finalement, sur... Euh, bah, sur une culture qu'on connaît pas trop, en fait, parce que, enfin, c'est con à dire, mais souvent, la culture rock va bah, être assez revendicative, assez progressiste, et il y a des fois, euh, on, a, on se rend pas forcément compte qu'il y a des fois des choses qui peuvent être assez condescendantes par rapport à certaines populations. Et avec leur recul, c'est intéressant de comprendre un petit peu plus, la, la, on va dire, la culture, mais même la, la vie locale dans le sud des états unis Donc voilà. Donc, bah messieurs, vous avez une, quelque chose à ajouter, ou vous pensez qu'on a fait le tour, que vous pouvez retirer votre serviette, votre tablier euh... On va pouvoir ouvrir vies. une dernière bière Ah oui, nous on va se faire plaisir On va peut-être manger un morceau aussi
3: Parce qu'il est vendredi soir, il faut que vous, vous le sachiez Nous oui. nous dévouons à la cause de Tartine ta culture Afin de ravir vos
0: ouïes — Exactement. Euh, merci d'avoir écouté cette quatrième soirée de la tartine. Allez la partager à tous nos rivaux du podcast game. Non, sérieusement, donnez-nous vos avis sur l'émission, comme sur les autres formats de Tartine Ta Culture. N'hésitez pas à nous proposer des idées de thème, des suggestions pour la cuvée, ou même si vous aimeriez participer à la confection d'une de nos tartines. Euh, vous pouvez nous joindre par Twitter, Facebook ou euh, notre adresse euh, mail culture à gmail.com, qui se languit de ne pas avoir de message... Euh, on remercie une nouvelle fois notre label PodCut qui nous offre un joli tremplin et Merci. nous fait découvrir des podcasts très variés et aboutis. D'ailleurs, dans le courant du mois, on vous proposera un joli plateau de tartines en collaboration avec euh, les spécialistes de Stephen King. Mais on vous en dira un peu plus. Donc, On espère vous revoir à l'épisode 5. Le mois prochain, très bonne soirée à tous, bonne digestion et à plus. Merci bon à matin. tous. <rire>